1: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. On est en direct pendant deux heures. Aujourd'hui, on va parler d'or, on va parler de Bitcoin et on va parler de démocratisation. A tout de suite.
1: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
2: Et
3: à la une, Bruno Le Maire révise la croissance à la baisse pour cette année. Elle devrait atteindre 1% au lieu de 1,4% initialement anticipé. Le ministre de l'Économie annonce dans le même temps 10 milliards d'euros d'économies immédiates pour tenir les ambitions de réduction de déficit à 4,4% du PIB contre 4,9% aujourd'hui. Des économies qui porteront sur les dépenses courantes des ministères, l'aide au développement et le dispositif MaPrimeRénov'. Notez que Thomas Cazenave, le ministre Délégué au compte public sera l'invité de Good Morning Business demain à 8h15 sur BFM Business et RMC Découverte. La réindustrialisation du pays ralentit, ça reste positif en 2023, mais avec 130 ouvertures d'usines pour 107 fermetures, le solde se réduit. Côté création d'emplois industriels, leur nombre a diminué d'un tiers l'an dernier. On passe de 121 000 créations nettes en 2022 à 81 000 en 2023. Écoutez, David. Cout- le fondateur du cabinet Trendeo en charge de cette étude
4: Si la tendance continue, effectivement, on passera en, en négatif euh, en 2024. Ouais. Et ça baisse des deux côtés. C'est-à-dire qu'il euh, y a un petit peu plus de fermetures d'usines et vous avez cité euh, l'usine Lacroix ce matin qui est, ouais. qui est un bon exemple de, de ce qui se passe euh, quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent. Ce n'est pas encore le niveau de 2009 mais ça monte un petit peu. En sens inverse, ce qui se voit moins, c'est qu'il y a moins d'ouverture d'usine. Et ça, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on baisse en pression, on ne s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi douloureux que les fermetures d'usine qui augmentent.
3: Un secteur recrute, en revanche, c'est celui du nucléaire. Le ministre Roland Lescure se rend aujourd'hui à la centrale du budget dans l'Ain. Deux EPR de deuxième génération doivent y être construits d'ici à 2035. Une visite qui passera aussi par le centre de formation d'EDF. Le secteur doit créer 60 000 emplois directs dans les 10 ans à venir. Dans le secteur auto, on apprend ce matin que Forvia va réduire ses effectifs de 10 000 personnes sur 4 ans en Europe. L'équipementier veut, veut ainsi gagner en compétitivité sur un marché auto. Automobile Atone. En 2023, le groupe est redevenu bénéficiaire à hauteur de 222 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 27 milliards en hausse de 11 sur un an. Dans l'immobilier, ICAD publie un chiffre d'affaires en hausse de 3 en 2023 à 1,29 milliard d'euros. C'est supérieur aux attentes des résultats portés par la cession de ses activités dans la santé. Deux informations pour finir. La grève des contrôleurs SNCF est à peine terminée que, qu'une nouvelle menace de grève pèse sur ce week-end. Il s'agit des aiguilleurs. Cette fois, le deuxième syndicat de la profession Sudrail a déposé un préavis. Et puis, le titre Nintendo chute à Tokyo. Il a perdu jusqu'à 8% en séance en cause des rumeurs selon lesquelles le groupe ne lancerait sa prochaine console que début 2025. La Switch 2 pourrait être commercialisée qu'en début d'année prochaine et non pendant les fêtes de fin d'année, ce qui pourrait peser sur les comptes 2024. lorraine
1: FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi, mais aussi en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Gros programme ce lundi matin. On va faire le point sur les publications, car nous sommes toujours dans cette saison de résultats. On va faire le point sur des entreprises françaises qui sont plutôt en forme. Et puis côté IA et états unis on a tellement parlé d'NVIDIA la semaine dernière que ce matin, on va se concentrer sur Super Micro Computer. On va aussi parler de la génération NPO. Est-ce que ça vous parle On vous emmène en Corée avec Julie Cohen euh, ce matin pour faire le portrait d'une génération désenchantée de Sud-Coréens qui ne partagent plus les ambitions des générations précédentes de réussir sa vie. À 10h30, comme tous les jours, Nicolas Doze vous donnera votre dose d'économie. Côté bourse, ce matin, c'est Antoine rigauderie depuis Euronext qui s'occupe de faire le point sur la séance, ainsi que nos deux traders dans le cadre du match des traders. Et puis on vous coach ce matin, on parlera de la démocratisation en bourse avec l'essor des nouvelles technologies financières, investir et devenir accessible à de plus en plus de gens. Est-ce que démocratiser l'investissement à l'extrême ne comprend pas des dangers On va réfléchir sur ça avec Marc raffard de Brienne de, du Café de la Bourse. Et puis que se passe-t-il du, secteur, du côté du secteur bancaire après une année 2023 assez médiocre L'année 2024 marque encore un recul. Marqué en particulier pour ses valeurs bancaires françaises, nous ferons le point avec Alain Pitous. Puis au programme, il y a vous. Euh, vous nous écrivez euh, pendant l'émission à l'adresse directe à ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message privé. Vous m'avez beaucoup écrit ce week-end. On est en train de traiter euh, vos messages pour pouvoir les intégrer dans notre émission. Euh, vous n'hésitez pas à continuer à réagir. On va partir euh, du côté d'Euronext, rejoindre Antoine Larry Mais avant ça, nous allons faire le journal, le point sur l'actualité avec Mathias Bachino de Trade République.
1: Tout pour investir, le journal de votre argent.
2: Le journal de notre argent ce matin avec Mathias Bachino. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine. Directeur des marchés européens pour Trade République, nous allons parler de bonnes nouvelles pour démarrer, faire le bilan des résultats côté entreprise française. Écoutez, les entreprises sont plutôt en forme de notre côté français
5: ah oui, Lorraine, c'est le cocorico du lundi matin. Euh, effectivement, la semaine dernière, donc qui était la troisième semaine de publication des résultats, euh, a délivré une excellente semaine euh, puisque sur les deux semaines précédentes, on avait eu des résultats parfois un peu contrastés. Euh, LVMH très fort d'un côté, les banques ou d'assosystèmes plus faibles de l'autre. Eh bien, la semaine dernière, ça a été un festival avec 11 publications de résultats euh, quasiment toutes positives. Euh, les entreprises concernées euh, par ces résultats qui ont progressé de 3% en moyenne le jour de la publication et ce qui explique assez largement d'ailleurs le nouveau plus haut touché par l'indice CAC 40 là on en est à deux tiers des entreprises qui ont publié et ce qu'on peut dire c'est qu'il y a deux éléments qui ressortent de manière très nette c'est la progression des marges, mmh. c'est vraiment impressionnant. La semaine dernière, on a eu aussi, entre autres, le secteur automobile, on va en parler. Mais la progression des marges, ce qui est, malgré un contexte économique relativement morose, des marges des entreprises qui se maintiennent très très bien. Et la progression du, ce qu'on appelle, le retour aux actionnaires, entre autres par le biais du dividende. Puisque sur les 25 entreprises françaises qui ont annoncé leur eh bien il y en a uniquement 3 qui ne l'ont pas augmenté. Donc on est vraiment dans une bonne période pour les actionnaires des entreprises françaises. Euh, on avait eu la luxe, le luxe et la tech donc euh, sur les semaines précédentes. La semaine dernière c'est l'automobile qui a marqué euh, les esprits, entre autres avec Renault et Stellantis, hein, les deux constructeurs français, puisque euh, ils ont tous les deux fait état euh, d'une marge euh, opérationnelle au sommet et de, d'un chiffre d'affaires euh, et de bénéfices absolument record, entre autres pour Stellantis avec 18 milliards d'euros de bénéfices. Donc sur les niveaux actuels de valorisation de certaines entreprises de la côte parisienne, eh bien, on reste malgré tout sur des prix relativement accessibles, ce qui est étonnant quand on voit que l'indice est au plus haut. Donc ça change vraiment la donne, y compris pour les banquiers centraux qui vont devoir faire avec des entreprises qui vont bien, une inflation qui reste élevée et des taux qui ne sont pas prêts de baisser. Cette semaine, du côté des publications de résultats, on fera attention évidemment à AXA, euh, on fera attention à Carrefour, on fera attention à Edenred, à Air Liquide, euh, qui sont des, euh, des, des géants de la Côte française, euh, avec aussi Danone et Engie.
2: On va rejoindre Antoine dans quelques minutes pour justement faire le point sur les publications du jour. Mais avant ça, on va parler d'une valeur qui se porte bien dans l'IA. Et non, ça n'est pas Nvidia.
5: Et non, ça n'est pas Nvidia. C'est donc Micro Trading Strategy qui nous a fait une perte de 36% la semaine dernière. Absolument incroyable. On est sur une performance de 253% depuis le début de l'année et 1134% depuis janvier 2023. Donc évidemment, ça laisse rêveur ça confirme le rallye des sociétés technologiques américaines liées à l'intelligence artificielle, et on reste sur un objectif de prix, moi c'est ça qui m'a le plus marqué sur cette action, à 635 dollars, ce qui est vraiment euh, euh, très élevé, quoi, pour euh, un cours qui était à peine, euh, avec un objectif qui était à peine à 390 dollars début janvier, donc c'est une progression euh, fulgurante. Nvidia n'est plus seul c'est euh, ce qu'on retient, enfin moi ce que je retiens en tout cas de, de la semaine dernière et d'ailleurs on peut aussi mentionner euh, Arm Holdings, qui est lui le Britannique, euh, euh, qui conçoit lui aussi des puces électroniques et qui s'est euh, là aussi envolé de plus de 90% depuis début février. Donc Nvidia n'est plus seul, mais le rallye euh, euh, des valeurs technologiques liées à l'IA ne semble pas être une bulle et semble bien s'ancrer dans la réalité économique.
2: Arm qui est largement détenu par SoftBank. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que SoftBank veut créer un fonds euh, dédié à l'IA. Avec 100 milliards de dollars dedans Voilà on en reparlera dans les, dans les prochains jours sans doute Et en tout cas dans Tech Co vous en entendrez parler cette semaine à 20h euh, tous les jours On va finir sur un petit mot de, d'euphorie
5: Oui parce que euh, La semaine qui s'ouvre euh, va voir euh, Peut-être un match euh, euh, Se créer euh, C'est euh, ce que j'appelle le match saisonnalité Versus euphorie On est dans une phase d'euphorie sur les marchés C'est indiscutable On, a, on va de record en record sur l'ensemble des indices euh, on a euh, évidemment euh, des entreprises qui publient des résultats positifs, ce qui est euh, particulièrement surprenant dans le contexte économique actuel. Mais on a aussi des potentielles prises de bénéfices, puisque quand les marchés sont au plus haut, on voit des prises de bénéfices euh, Lorraine en général. Et on voit aussi une inflation qui reste haute et donc des baisses de taux, en particulier aux états unis repoussées. Donc cette euphorie qu'on voit sur les marchés actuellement, portée entre autres par l'IA, euh, mais pas que, hein, on voit aussi les bons résultats d'entreprise, mmh. va faire face à ce qu'on appelle la saisonnalité. La saisonnalité, ce sont des statistiques qui nous disent que euh, dans une année électorale américaine, eh bien le S&P 500 recule en mars. C'est une statistique euh, qui porte sur euh, des décennies et des décennies, euh, qui font que voilà c'est euh, historiquement ce qui se passe. Donc va-t-on voir les prises de bénéfices et la saisonnalité négative l'emporter sur l'euphorie actuelle des marchés, ce sera le match des plus hauts de la semaine qui s'ouvre
2: Voilà, on continuera à parler euphorie versus saisonnalité dans le talk, nous allons être rejoints par Amaury Tonkadek et Julie Cohen Est-ce que les marchés ont la tête dans les nuages Ce sera au programme de la discussion Avant ça, on part rejoindre Antoine Larigogne du côté de OneX et on enchaînera sur le match des traders, on parlera sans doute encore d'euphorie et de saisonnalité avec eux, on part rejoindre Antoine Pierre Antoine, début de semaine un peu compliqué comme notre connexion Bonjour, ce matin
6: Oui, effectivement. Mais rien de bien méchant. Le CAC 40 recule de 0,41% à 7 736 points. Il faut dire qu'on avait besoin de temporiser un petit peu vu que la semaine passée, c'est quand même soldé par un nouveau record absolu à 7 800 points et que globalement, tous les indicateurs sont au vert. Alors, il y a un autre petit match. là. Votre intervenant parlait de, du match saisonnalité contre euphorie. Il y a aussi un petit match qui est en train de, de s'organiser entre Wall Street et les places européennes parce que c'est vrai que si Wall Street a pris mmh. un petit peu d'avance depuis le début de l'année. Là, sur les deux dernières semaines, on a l'Europe euh, qui signe quand même une performance euh, assez dingue avec notamment les valeurs cycliques et industrielles en tête hein, du fait de la qualité de leurs résultats avec la grosse assise aussi des, des performances meilleures qu'attendues du luxe à la française, hein, LVMH et Kering notamment qui ont le plus impressionné, Hermès aussi bien sûr. Enfin, on reste sur une succession de, de publications d'entreprises vraiment très très prometteuses euh, pour le reste de l'année boursière. On a l'Eurostock 50 qui recule de 0,3%, 3% et moins 0,27% pour le DAX à Francfort. Alors en parlant de publication, on a justement l'impression que les investisseurs euh, ce matin euh, se replacent autour de tout ce qui doit tomber euh, au cours de la semaine, hein, puisqu'on a Engie qui grimpe de 0,3% à 14,37%, on a Danone plus 0,33% à, à 61,50%. A noter aussi la belle performance du secteur bancaire, hein, plus 0,52% pour la Générale à 22,12%, on a le Crédit Agricole en tête du CAC 40 à plus 1,23%, tout et puis vous en avez parlé aussi, euh, Forvia, Forvia qui se distingue et qui gagne. 4,6% à 16,81 Alors évidemment, euh, plan de compétitivité, 10 000 suppressions de postes, mais aussi des résultats euh, qui étaient quand même très encourageants et euh, globalement dans, dans l'ordre d'idée de, de ce que se f- faisaient les analystes. Et dans un marché auto qui reste compliqué, ça reste une performance intéressante. On a, euh, également, euh, on a également Valeo, hein, qui fait partie des, des titres à la hausse sur le SBF 120. A noter quelques baisses marquées. Clarion, moins 6, 13 à 1,67. Lectra, moins 3 à 33,70. Et Thales, moins 2,52 à 130. 10. puis on parle beaucoup des semi-conducteurs effectivement avec les, les résultats d'Nvidia qui seront l'événement de la semaine hein, sans doute mercredi soir dans l'attente quand même quelques prises de profit à noter Castel Micro recule d'un demi pour à 41,93 le CAC moins -0,36 7740 points et le roi dollar Lorraine.
2: merci Antoine on vous retrouve dans une heure nous parlerons de ces valeurs qui donnent bonne mine à notre CAC 40 et à notre nos bourses européennes on, parla, on parlera euh, valeurs industrielles et puis les cycliques hein, qui boostent notre CAC 40. Merci Antoine. On part rejoindre nos traders, c'est lundi. On va faire le point euh, sur euh, ce qu'il faut que vous fassiez sur les marchés.
1: Tout pour investir. Le match des traders.
2: <rire> c'est lundi. Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil est avec nous. Bonjour cher Jean-Louis. Avec Stéphane, Stéphane Bonjour, Bonjour à tous les deux Stéphane Soduteil de Technibourse.com Vous entendiez peut-être ce dont on parlait avec Antoine Et avant ça avec Mathias On parlait de saisonnalité versus euphorie Antoine nous décryptait rapidement le match Un peu qu'il y a entre d'un côté Wall Street Et de l'autre les places européennes Qu'est-ce que ça vous inspire Stéphane Peut-être pour démarrer Est-ce que ça va influer votre manière de travailler Aujourd'hui et puis cette semaine sur les marchés
7: C'est vrai qu'on est quand même dans une situation un petit peu d'euphorique. On témoigne les 130 points de de gap ouverts lors de cette phase de de hausse. Décomposé en, en deux gaps, hein, un gap de 87 points le 26 janvier entre 7 466 et 7 533 points, et puis plus plus proche de nous le gap du 15 février euh, dernier entre 7680 et 7724 points. Donc c'est des gaps pour moi des gaps de, de rupture. Donc il n'y a pas une obligation à ce qu'ils soient comblés immédiatement, mais mais je pense quand même qu'ils seront euh, euh, le dernier sera comblé je pense en totalité euh, peut-être assez assez vite et euh, l'autre également sera au moins combler partiellement dans un avenir plus ou moins proche euh, mais c'est vrai que l'appétit pour le, le risque est toujours bien présent en la faveur de bons résultats des entreprises euh, européennes et puis américaines cette cette semaine en fait sera drivée encore hein, surtout je pense par Nvidia mercredi soir mmh. euh, on verra si euh, si on a encore un petit espoir de 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 de, de se propulser au dessus des 7800 points j'ai quand même l'impression que c'est un, un point haut un petit peu un petit peu majeur on voit qu'on est en retrait par rapport à ce à ce point haut aujourd'hui je pense qu'on va évoluer dans une frange assez étroite en raison de, du jour férié aux, aux États Unis euh, je serai plutôt vendeur vers 7760 points et plutôt à l'achat peut-être sur le pied de gap vers les 7724 points pour essayer de jouer quelques allers-retours entre, entre cette, cette zone. Mais c'est vrai que cette hausse interpelle. C'est, c'est surtout la Je dirais la la façon dont elle s'est produite avec avec ces gaps successifs qui finalement, c'est bien, hein, on est est quand même sur des nouveaux records, mais voilà, on a quand même un petit petit doute sur la la pérennité quand même à long terme de ce mouvement.
2: Voilà, pérennité à long terme, point d'interrogation. Et vous, Jean-Louis, quel niveau technique allez-vous surveiller aujourd'hui
8: on est dessus, on replie, on se replie un petit peu. On a fait un, un plus haut historique un vendredi euh, avec l'échéance des contrats, des contrats à terme de, de février. C'est calme ce matin. C'est le président's day aux États-Unis, donc euh, c'est, ils sont fermés, euh, euh, enfin sur les futurs, ils ferment à 19 h et il euh, n'y a pas d'option jour aujourd'hui. Donc ça va être quand même hyper, hyper calme. On est à 300 et quelques millions, même pas à 300 millions d'échangés. Vous, vous rendez compte à cette heure là c'est quand même assez ridicule. Euh, y a, ça, le marché il est toujours porté par les résultats pour l'instant les, le marché US a eu deux impacts négatifs la semaine dernière suite à euh, des tensions sur les taux et euh, le fait que les, les investisseurs doivent revoir un peu la, la, la manière dont les taux vont baisser et en tout cas leur anticipation, euh, puisqu'avant on espérait au mois de mai, enfin on a tout eu, hein, mars, avril, mais enfin bon, euh, on, va, on va dire que maintenant on en est au mois de juin, euh, ils recadent un peu leur, leurs attentes, euh, mais les marchés sont super résilients, ils résistent très bien. Alors là on dit l'Europe tient bien, mais l'Europe... Euh, les États-Unis s'étaient envolés, l'Europe s'est rattrapée avec deux événements, le, le, on va dire ASML et LVMH, les deux poids-lourds européens, mmh. ASML étant le plus gros en Europe dans l'indice, en tout cas euh, Eurostox, et ça, ça a vraiment propulsé à la fois... Les, les indices, mais le moral également. Euh, le moral est bon, euh, mais il y a beaucoup de méfiance. On a des volatilités implicites à demi à Donc, on n'est pas dans la complaisance. Et euh, les, les opérateurs, les investisseurs sont toujours à la recherche de bonnes affaires. Alors, dire que là, on va acheter immédiatement dans la zone 65 55 c'était la première zone. 7765-55. Euh, sur le futur, attention, il hein, y a 23 points d'écart avec le cash. Euh, on peut, mais on peut aussi attendre un signal d'achat technique. Il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, là, pour vraiment donner envie à y aller. Sur les actions, globalement, quand on regarde la cote, c'est pareil. On, on voit des, des petits accidents, on voit des, des Nacon, Big Ben qui remontent, mais clarian qui persiste. Bon, ouais, on, on a quand même des divergences, euh, mais c'est un secteur très particulier. Globalement, l'état d'esprit, si vous voulez, reste comme les jours et semaines précédentes. Optimiste, méfiant, et donc toujours à la recherche quand même de bonnes affaires.
2: Optimiste, mais méfiant. Je vois Stéphane qui, qui fait tourner sa tête d'un air sceptique. Le mot de la fin, Stéphane.
7: Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec, avec Jean-Louis. Hein. Scepticisme, méfiance, hein, je crois que c'est des termes qui sont d'usage, même si hein, dans les cours, on n'a pas tellement l'impression de voir cette optimisme, cette, ce, ce, ce pessimisme et cette, cette mé- défiance. Donc euh, attention quand même, hein, quand tout est trop rose, c'est là où il euh, y a des accidents de marché.
2: Merci à tous les deux pour ce regard sur la séance en cours. On vous retrouve plus tard cette semaine. Merci Jean-Louis de Personnel Finance Conseil et Stéphane de Technibourse.com. On est en équipe pour décrypter les actus qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier.
1: Tout pour investir. Tout pour votre argent.
2: L'équipe du lundi, tout de noir vêtu, Mathias Bachino est toujours avec nous. Rebonjour Mathias
1: Re-bonjour.
9: de Trade
2: Republic. Julie Cohen et Amaury de de l'équipe BFM Business sont ici. Bonjour Julie, bon bonjour, bonjour, bonjour Lorraine. On va euh, se poser la question, est-ce que les marchés ont la tête dans les nuages et euh, quels vont être euh, les gros rayons de soleil de la semaine Mathias
5: Voilà, je crois qu'on a tous les yeux rivés sur le 21 février et euh, la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Euh, on a rarement vu hein, euh, un marché euh, où l'attention est euh, autant concentrée sur un événement quand ce n'est pas un événement de politique monétaire, ouais. quand ce n'est pas un rendez-vous de banque centrale. Quoi. Donc c'est vraiment étonnant. Et euh, moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé en 2018. Parce qu'en 2018, il y avait une attente énorme sur les résultats d'Apple mm-hmm. à l'époque. Et Apple était attendue sur des, des niveaux de résultats déjà très élevés. A atteint ses objectifs sur la publication de résultats, mais le marché était tellement en attente que Apple avait baissé de quasiment 40% dans les semaines qui avaient suivi. Donc, moi, je dis attention aux attentes trop importantes sur Nvidia. Il ne faut pas non plus euh, tomber dans une forme de délire, même si on a dit tout à l'heure que oui, l'intelligence artificielle s'ancre dans l'économie réelle, a vraiment des impacts. C'est pas une bulle Nvidia à laquelle on fait face. Néanmoins, attention aux attentes trop élevées, à mon sens.
2: Il vaut mieux que ça va se penser à 2018 qu'à... qu'à 2000 tout court.
5: Ça, c'est vrai. C'est certain. Pour moi, on n'est pas du tout dans la même situation que la bulle technologique de 2000. Euh, pour la bonne et simple raison que les secteurs euh, de l'économie qui bénéficient de la digitalisation de l'économie mmh. en bénéficient à fond. Ils en bénéficient vraiment. On est sur des gains de productivité qui sont complètement incroyables. Donc, euh, euh, ça a l'air de bien s'ancrer, y compris dans un territoire économique il faire, négatif. Il
10: faut peut-être faire attention aussi, parce que comme disait Stéphane euh, Sauduteil juste avant, faut faire attention quand euh, tout semble un petit peu trop rose. Ouais. En tout cas, pour Nvidia, on verra euh, du coup euh, jeudi matin comment euh, réagissent les marchés. Mais c'est vrai il y, y a quand même deux écoles hein, sur cette histoire de tech et, et d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va entrer dans une bulle Est-ce qu'il mm-hmm. faut pas faire attention Parce que en ce moment, très clairement, c'est quand même... Aussi ça qui porte les, les marchés. Comment comment ça se fait qu'on a autant de records bien, Il y a quand même beaucoup de micros qui entrent en jeu. Donc effectivement cette histoire d'intelligence artificielle, on la retrouve un petit peu partout. On est évidemment très concentré sur Nvidia parce que c'est quand même voilà la star de de la semaine, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ne faut pas rester un petit peu vigilant en tant qu'investisseur et rester un tout petit peu modéré parce que mon impression qu'aujourd'hui tout le monde va faire de l'intelligence artificielle et comment on fera demain pour s'y retrouver Donc voilà Très très intéressant, mais prudence quand même.
2: Le marché, le marché pendu au résultat d'une seule entreprise. Ça nous rappelle aussi un petit peu, il y a trois ans, toute l'euphorie qu'il y avait autour de tout ce qui était crypto-bidule. Crypto-machin. Tout le monde était très en attente. Dès qu'il y avait aussi. blockchain quelque part,
9: oui. tout de suite, ça, ça, c'était un mot à la mode. et tout, Dès qu'il y avait crypto-blockchain dans, dans, le, dans le business plan d'une entreprise, bah souvent on en abusait parce que c'était un peu à la mode. C'était un des buzzwords, on va dire. Tout de suite, ça faisait un peu entreprise un peu hype, un peu qui a des super projets. Alors qu'on a vu après que... Assez peu rester sérieux au final dans ce domaine.
2: Bon, justement, puisque vous avez parole à Maury, dans quelques semaines aura lieu le halving. Faut-il rappeler ce que c'est que le halving
9: Le halving, on le rappelle beaucoup ici, mais il faut faire de la pédagogie, d'autant plus qu'avec le marché crypto qui monte, il y a beaucoup de de nouveaux entrants. C'est la division par deux des bitcoins qui qui sont alloués aux mineurs de bitcoin en récompense. Donc théoriquement, enfin, c'est même pas théoriquement, ça va augmenter la. La rareté du bitcoin sur le marché. Et a priori, là, il, devait, il devrait se produire d'ici 60 jours.
2: Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, euh, Julie Mathias
5: ben, En fait, euh, on a beaucoup parlé euh, sur cette antenne de la, l'arrivée des ETF sur le bitcoin aux États-Unis, qui était censé favoriser l'achat par un plus grand nombre de gens. Et effectivement, la semaine dernière, c'est 50 000 bitcoins, ce qui est énorme, hein, qui ont été achetés par les ETF aux États-Unis. Et uniquement 6 000. 6100 pour être précis qui ont été produits avec le halving il n'y en aura plus que 3000 qui seront produits sur une semaine et donc on fait tout simplement la comparaison 50 000 d'un côté achetés par les ETF 3000 produits de l'autre en théorie ça doit faire une hausse des cours forte et rapide ça c'est la théorie ça dépendra beaucoup du comportement de ce qu'on appelle dans l'univers du bitcoin les hodlers c'est-à-dire ceux qui détiennent leurs bitcoins qui les gardent pour du long terme et ça, ils ont l'air d'être euh, très très accrochés euh, euh, à leur euh, détention à long terme de bitcoin. Euh, j'en parlais avec encore euh, des amis hier qui me disaient euh, c'est pas demain, la veille, que je vendrai mes bitcoins parce qu'ils ont tous en tête le bitcoin à un million en fait.
9: Bah, c'est très intéressant, c'est qu'en fait là on voit qu'aujourd'hui euh, déjà la demande, avant même le halving, est plus forte que l'offre. Largement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans les cycles précédents et parce que les cryptos c'est un marché cyclique, notamment à cause du, ou grâce au, au halving qui a lieu en moyenne tous les 4 ans. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, du, de nombre de jours avant le halving, en général, on a une correction. Là, qu'on n'a pas eu, euh, qu'on a eu à chaque fois. La question, c'est est-ce qu'on l'aura Moi, j'ai demandé à certains experts. Certains experts disent qu'on ne l'aura pas forcément à cause du flux entrant massif mmh. qu'il y a avec les ETF, qui n'était pas là aussi dans les cycles précédents. Mmh. Maintenant, je trouve qu'effectivement, on a quand même beaucoup, beaucoup monté, hein. Bitcoin, plus 27% sur un mois, euh, l'Ether aussi, enfin, on voit que ça, que, ça, que ça s'envole pas mal. Je suis, moi, d'un côté, je me dis c'est presque un peu trop beau pour être vrai. Je, je me dis c'est possible qu'on ait une correction. Maintenant, d'où elle vient D'où elle pourrait provenir bah, Je ne sais pas. Parce que globalement, tous les voyants sont au vert. Ce
2: n'est pas le Texas Hold'em Poker, c'est le Bitcoin Holder Poker.
9: C'est exactement ça, avec la petite
5: typo culturelle qui va bien puisqu'ils ont dit un hodler et non pas un holder, ce qui est toujours très, très crypto spirit dans l'approche.
2: Ouais, moi je suis un peu la Jean-Marc Daniel de cette émission, je reste crypto-sceptique. <rire> Julie, vous nous emmenez en Corée, nous allons parler d'une génération de déprimés, une génération surtout désenchantée, de jeunes coréens qui n'ont pas l'ambition de leur parents, parlez-nous de la génération NPO.
10: Exactement, c'est pour ça, je pense aujourd'hui qu'on est tous en noir euh, sur le plateau ce lundi matin pour bien commencer euh, euh, la semaine. Alors, ils veulent ni se marier ni accéder à la propriété et encore moins prendre part à des activités sociales. Ce sont effectivement les NPO, la génération NPO pour être plus précise. Donc, c'est une génération entre 20 et 39 ans qui, face à la fragilité de l'économie sud-coréenne et aux pressions sociales, eh bien, cette génération, elle a décidé de dire non à tout. D'accord. On ne devient pas parent, on ne cherche plus un emploi parce que de toute façon il y a trop de pression pour trouver un emploi. On ne se marie pas, euh, on n'achète pas un bien évidemment, hein, euh, ça ça sert à rien. Donc. On n'est pas acteur économique. Non, pas trop, pas trop. C'est pas tellement le, le le mood actuel. Donc effectivement c'est lié à l'instabilité économique qu'a connue le pays ou à la dépendance aux investissements étrangers, effectivement aux difficultés qu'ils ont connues sur le marché de l'emploi. Mais heureusement, heureusement il y a quand même une petite lueur d'espoir pour euh, cette euh, génération et cette génération elle la trouve alors j'allais presque dire nous dans Amory de Tonkedec mais dans l'univers crypto <rire> du Web3 du web voilà notre, notre lueur d'espoir du, du lundi matin c'est, c'est amori effectivement euh, cette génération elle s'intéresse vraiment euh, de près euh, aux crypto-monnaies malgré effectivement euh, le, les défis euh, que la Corée euh, du Sud rencontre euh, actuellement euh, d'autant que les Sud-Coréens ils sont connus pour avoir un esprit euh, aventureux et donc les plateformes cette forme en ligne d'investissement, ça peut correspondre à un levier de croissance financière supplémentaire. Donc effectivement, dans cette ambiance morose générale, il y a quand même une lueur d'espoir grâce aux cryptos.
2: En même temps, ne pas vouloir se marier quand on s'entend mal avec son conjoint ou sa conjointe, ne pas faire d'enfants qui, quand même, c'est épuisant d'avoir des enfants. Et en même temps, être propriétaire, si c'est comme en France c'est très compliqué, peut-être qu'ils ont la clé du bonheur en fait, cette génération. Ah bah on verra. <rire> on verra. Euh, la cryptophilie en Corée, euh, Amaury, vous êtes documenté là-dessus Est-ce qu'on est très cryptophile effectivement en Corée Du Sud, on précise Là
9: honnêtement, il faudrait avoir des chiffres là que je n'ai pas Donc je ne vais pas m'avancer euh, Je n'ai pas fait de, de benchmark du, 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 du marché crypto en Corée Mais je pourrais regarder ça pour
2: la, bah, vous regarderez ça la pour prochaine nous. fois Mathias, très très public, vous n'êtes pas encore en Corée
9: Non, pas encore en
5: Corée, pas encore en Asie de manière générale. On a déjà beaucoup à faire avec l'absence de marché unique en Europe.
2: Le mot de la fin, petite pique pour finir. Merci beaucoup Julie pour euh, euh, ce ce tour d'horizon très déprimant. (rire) Merci à vous trois pour cette revue de presse. On va continuer à parler des informations qui vous concernent évidemment. On va faire une petite pub après c'est Nicolas Dose qui vous donne votre dose d'économie et on va se demander que s'est-il passé dans le secteur bancaire lui aussi un peu déprimé. par enfin, nos valeurs bancaires en tout cas. On en parle avec Alain Pitous dans quelques minutes. A tout de suite.
1: Tout pour investir. Dose d'économie.
2: Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Vous allez nous donner notre dose de finances publiques ce ça. matin parce ouais. que 2024 s'annonce un peu plus compliqué que prévu. Vous avez peut-être suivi hier Bruno Le Maire qui a mis sur la table des chiffres, les chiffres du ralentissement économique, le ralentissement de l'activité. Rappelez-nous ces chiffres, Nicolas. On est
11: retenu 4. Le principal, c'est la croissance prévue à 1,4 qui est révisée à 1. C'est un peu encore au-dessus de la moyenne du consensus de marché mmh. qui est plutôt à 0,8-0,9. C'est une assez forte révision à la baisse de l'activité. Quand on révise de 1,4 à 1,3, ça va un 4 à 1, là on commence à être sur du lourd. Deuxième chiffre, le déficit de 2024, 4,4%. Donc c'est celui qui est prévu, donc on ne fera pas plus, dit Bruno Le Maire. Le troisième chiffre, c'est zéro. Zéro hausse d'impôts. Et le quatrième chiffre, c'est 10 milliards d'économies nouvelles à trouver. Alors ouais. il, a, il a justifié ce ralentissement de l'activité par la guerre en Ukraine, le ralentissement de la Chine, la récession de l'Allemagne. On pourrait ajouter deux éléments. La hausse des défaillances d'entreprise en France et la remontée du chômage en France. S'il y a plus de chômage, vous avez moins de recettes et plus de dépenses sociales. Donc tout ça, c'est une équation plus compliquée à régler.
2: Bon, 10 milliards euh, c'est forcément des gens des quelqu'un qui vont devoir les payer, des poches de qui on espère récupérer ces 10 milliards
11: Alors il a été assez précis hier, Maire dans une intervention sur TF1 qui n'a pourtant pas été très longue. 5 milliards viendront de baisse de dépenses de fonctionnement de l'État. Alors, on, ça, donc Sécu n'est pas concerné, collectivité locale non plus. On va demander au ministère d'aller gratter des, des sous à droite à gauche. Mmh. Donc je ne sais pas, tel ministère voulait s'agrandir avec des travaux, ben, on ne fera pas les travaux. Ou alors renouveler une flotte automobile, on ne va pas renouveler la flotte automobile. Ou dans tel ministère, on fait beaucoup de voyages et de déplacements, on va en faire moins, ou des économies d'énergie, ou je ne sais quoi. enfin 5 milliards d'euros sur le budget de fonctionnement des ministères, il faudra quand même cravacher hein, pour mmh. les trouver. Et puis 5 milliards d'euros en moins sur les politiques publiques. Il a cité 3 milliards sur les 5. 1 milliard en moins sur la politique d'aide au développement. 1 milliard en moins pour ma prime Rénov'. Donc le budget de ma prime Rénov' qui était prévu à 5 tourne à 4 milliards d'euros pour l'année 2024. Ça reste 600 millions d'euros de plus en 2023. Et puis un milliard de mois pour les opérateurs d'État. Il n'a pas cité les opérateurs d'État qui devront se serrer la ceinture en priorité. Un opérateur d'État, ça peut s'appeler Business France, ça peut s'appeler euh, Météo France, ça peut s'appeler France Travail, CNRS, INSERM, Commissariat à l'énergie atomique, euh, même l'Office National des Forêts ou France Compétences. Ce sont des opérateurs d'État. On voit, si vous voulez, là, qu'on est vraiment en train de parler aux plus urgents. Ouais. L'idée, c'est de réussir à garder un peu la maîtrise du budget en cours, en agissant uniquement par décret d'annulation de crédit, crédit, ce qui est possible dans un maximum de 12 milliards d'euros. On ne peut pas aller au-delà. Donc là, en annonçant 10 milliards d'annulation de crédit par décret C'est mine de rien une annonce importante si on utilise des décrets. Parce que Bruno Le Maire ne veut surtout pas aller devant le Parlement solliciter le vote du Parlement pour un projet de loi de finances rectificatif. Il sait que c'est un 49-3 assuré, avec d'ailleurs une motion de censure. -hmm. Politiquement, c'est pénible. Et puis, il faut agir vite parce que les agences de notation, au printemps, vont se prononcer sur la note de dette souveraine du pays. Et on ne veut pas se faire dégrader. Donc, on part au plus pressé. Ça s'appelle du rabot pour passer l'orage, si vous voulez. Voilà. C'est quand même vraiment tout sauf révolutionnaire. Alors, Même si c'est vrai que 10 milliards de, de crédits supprimés par décret, ça reste un montant jamais, jamais affiché. Après, il faudra les trouver. Hein. C'est pas...
2: Bon, eh ben On fera le bilan euh, si on les trouve et s'ils sont bien, euh, mmh. bien économisés. Euh, est-ce que la promesse de ne pas augmenter les impôts, puisque c'est zéro hausse d'impôts, un hein, des quatre chiffres que vous avez retenus, est tenable
11: ah, Il faut absolument la tenir. On a le record du monde des prélèvements obligatoires et on a vu que c'est devenu un sujet socialement intenable. Mmh. Tu touches un impôt, tu as les gilets jaunes dans la rue. On a vu que les agriculteurs tout récemment. Bon, là, il y a plein de problématiques qui expliquent cette colère agricole, mais en tout cas, la fiscalité, on ne peut plus y toucher. C'est éruptif. Euh, et donc, euh, on peut reconnaître que l'exécutif tient parole si on s'arrête sur les cathédrales de la fiscalité. Ouais. Vous prenez les, les incontournables impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, euh, CSG. Ou encore la taxe sur les carburants. Là, il s'est absolument rien passé. Toutes les promesses de baisse ont été tenues. Euh, et il n'y a eu aucune hausse d'impôts Objectivement, si on regarde la photographie un peu plus élargie, il y a des impôts beaucoup moins visibles, qui encore, en 2024, ont augmenté. Euh, la taxe intérieure sur le gaz naturel a doublé. Bon, d'accord, c'est moins visible que la TVA, mais enfin c'est bien quand même, ça sort bien d'une poche. La taxe à tailleur sur la consommation de produits énergétiques pour l'électricité a été augmentée au début du mois de février. De la même manière, la taxe foncière continue d'augmenter avec la réactualisation des valeurs locatives. La taxe sur le tabac, tous les ans, il y a un peu plus de taxes sur le tabac. Je crois savoir que le paquet de cigarettes est entre 11,50 et 12 euros aujourd'hui. C'est bien lié aux taxes. De la même manière, on a la carte grise dans certaines régions qui a augmenté. Il y a aussi des taxes comme ça, ce qui ne concerne pas les particuliers. Mais souvenez-vous, on a décidé qu'il fallait faire payer les autoroutes. Alors, on a fait une taxe sur les transports élargis en y mettant un petit peu des grands aéroports pour aller prendre de l'argent aux autoroutes, considérant qu'elles avaient fait des profits intéressants. Et puis, vous n'avez pas que des taxes pures, parce que ça, ce sont quand même des taxes pures. Vous avez aussi des économies de dépenses fiscales. Quand vous décidez que le bonus écolo pour la voiture électrique passe de 5 000 à 4 000 euros, il y a bien 1 000 euros qui devaient aller dans une poche et qui n'iront pas dans cette poche. Quand vous décidez qu'on allège les cotisations sociales patronales au-delà de 2,5 SMIC, ce sont bien des cotisations qui n'étaient pas payées au-delà de 2,5 SMIC qui vont être payées par une entreprise. Donc, voilà. Et quand on dit qu'on va doubler la franchise médicale en passant euh, la franchise médicale de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments, il y a bien quelqu'un qui va payer 50 centimes de plus. De la même manière, on étale la suppression de la CVAE pour les entreprises, les 4 milliards qu'elles espéraient voir disparaître d'un coup, on va attendre 2027. Il y a bien de l'argent qui va sortir d'une poche. On peut dire la même chose sur la volonté de baisser progressivement la niche fiscale sur le gazole non routier, même si de colère en colère on est en train de reculer sur cette mesure. C'est bien de l'argent dont des professions bénéficiaient par de la dépense fiscale, dont elles ne bénéficient plus. Donc j'ai envie de dire que, globalement, la promesse de ne pas monter les impôts, elle est tenue. Mais quand on va dans le détail c'est un petit peu moins vrai. Ça n'empêche pas en tout cas d'entendre depuis hier les critiques fusées sur la thématique du ah, le grand retour de l'austérité, 10 milliards sur 1300 milliards de dépenses, oui. c'est quand même pas euh, une austérité monstrueuse même si encore une fois ça reste un montant important et puis évidemment, nouveau coup de canif dans la politique verte, après ce qu'on a vu sur l'écologie punitive et tous les reculs qui ont été opérés pour les agriculteurs là effectivement on baisse un peu les crédits pour ma prime rénov', voilà la photographie je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire 10 milliards d'euros uniquement par décret d'annulation de 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 dépenses.
2: On fera le bilan. En attendant, on a vite besoin de 10 milliards d'économies. Merci.
11: c'est ça, c'est vite. Voilà.
2: Merci, cher Nicolas, pour ce décryptage. On va euh, s'occuper des valeurs bancaires. Tiens. Elles ne sont pas très en forme, ces valeurs bancaires. Que se passe-t-il Décryptage à un pitous. A tout de suite.
1: Tout pour investir en portefeuille.
2: Le portefeuille d'Alain Pitous. Pas vraiment. En tout cas, dans l'œil d'Alain Pitous. Bonjour Alain. Bonjour. Senior Advisor ESG, que se passe-t-il sur le secteur bancaire Ça ne vous a pas échappé parce que vous avez quelques-uns à m'écrire à ce sujet après une mauvaise année 2023. En tout cas, une année assez moyenne. et eh bien, 2024 marque également Un recul, en particulier pour les valeurs bancaires de chez nous, les Françaises. Alors on a plein de questions pour vous Alain ce matin. D'abord, pourquoi le secteur bancaire en particulier se porte-t-il moyennement Pourquoi cette pression sur les banques, sur nos banques françaises Et puis enfin, est-ce que pour ceux qui s'intéressent à leur portefeuille, c'est point bas ces moments de faiblesse ce sont des moments d'entrée euh, sur ces valeurs Alain
12: oui alors effectivement il y a un paradoxe euh, parce que les banques ont réalisé des résultats euh, historiques pour la plupart avec euh, bah, des, des, enfin, matériellement de manière tangible hein, c'est pas euh, c'est, 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 c'est du vrai on va dire c'est du solide et les cours de bourse euh, unanimement quand on écoute les professionnels tout le monde nous dit euh, ça devrait être plus haut quoi. Mm-hmm. C'est, euh, donc il y, y a effectivement euh, régulièrement des pressions alors ça peut venir euh, de pression externe de, de secteurs qui vont plus ou moins bien mais en tout cas ça finit toujours sur le secteur bancaire en Europe et en, plus, et en particulier sur la France qui est souvent plus pénalisée que les autres donc effectivement il y a cette pression sur les banques
2: bah Alors on se parle, hein, le crédit agricole est en tête des hausses du CAC hein, à mieux. plus 0,74% pas très loin derrière on a BNP quand même, bon on va continuer à décrypter ça. Bon si je suis un investisseur européen le segment des banques C'est un incontournable de mon portefeuille, sans faire la pub des banques, je veux dire. On parle de de diversification et de portefeuille bien construit. Euh, Le secteur bancaire, c'est 8% de la CAPI européenne, c'est 17% des profits. Bon, on pourrait continuer comme ça les chiffres, 20% de la distribution. Bah, Ça justifie de s'intéresser à ce secteur quand même, Alain.
12: Oui, alors. Il y a ce déficit de confiance et je crois que ça date pas d'hier ça date de 2008 en fait c'est-à-dire que si on regarde, si on fait un peu de rétro-pédalage, on s'aperçoit que dans la période 95-2008, les banques étaient vraiment là pour le coup incontournables et on disait souvent il faut que les bancaires montent pour que le reste du segment, enfin que le reste de la bourse fonctionne et effectivement ça a marché jusque-là et il y avait une confiance assez aveugle dans les, dans les bilans des banques etc. et ça s'est vraiment retourné en 2008. Et je crois qu'hélas, c'est encore, c'est un peu maintenant dans les gènes des investisseurs. Il y a ce, ce, cette aversion avec ce, ce, ce phénomène qui est de dire 2008 a été une crise énorme de confiance. Et la confiance, ça met beaucoup de temps à se rétablir.
2: Bon, Donc globalement, on ne table plus sur les bancaires pour, faire, pour booster un portefeuille. C'est ça la nouvelle norme
12: Ouais, alors euh, ça devrait être ça malgré tout. euh, Enfin, ça devrait, ça pourrait être ça et c'est une explication. Mais euh, c'est quand même dommage parce que euh, le segment c'est quand même euh, vraiment normalisé, c'est-à-dire que la crise de 2008. Alors autant je peux dire qu'il y a des choses qui ne sont pas corrigées aux États-Unis, mais en Europe ça s'est corrigé. euh, Les bilans, bon, les les résultats sont beaucoup moins volatiles. Les bilans sont beaucoup plus solides. On a euh, des normes prudentielles qui ont été euh, imposées aux aux banques. Il y a moins de risques de contrepartie. Et puis, pour faire le pendant de ce qui s'est passé à la crise 2008, il y a quand même une meilleure transparence. C'est-à-dire que la BCE est quand même intervenue assez massivement pour augmenter les contrôles. Et c'est vrai que toutes les banques se sont également elles-mêmes dotées d'outils de contrôle quand même beaucoup plus efficaces qu'avant. Et donc, normalement, tout ça est vrai en Europe et encore plus vrai en France, où je pense que les Français sont plutôt des bons élèves par rapport à ces problèmes.
2: Euh, la BCE a fait le job, ouais. on pourrait dire, ouais, pour paraphraser euh, ce que fait la Fed. Bon, ça ne suffit pas à faire monter les courses que vous nous décrivez. Le problème, il est quoi Il est à court terme
12: Alors, à court terme, oui et non, parce qu'en fait, euh, le discours des banques, et là aussi, euh, elles veulent éviter de se retrouver prises en défaut, euh, d'être trop, trop optimistes, ouais. elles sont plutôt euh, très prudentes et ont plutôt mis des provisions importantes pour couvrir d'éventuels risques. Donc, euh, ce n'est pas un problème de court terme. Je ne pense pas que ça vienne de là. Euh, c'est plutôt... hélas euh, un problème un peu plus long terme, en fait. Bah, expliquez-nous. Alors, en fait, je pense que euh, elles se sont organisées. Elles ont fait une résilience. Hein. On le voit. Euh, et effectivement, ça a fonctionné. Hein. Si on regarde crise du Covid, crise de l'Ukraine, crise de l'inflation, euh, les problématiques externes sur le segment immobilier, bah, les banques sont passées au travers. Et... Euh, ont affiché des résultats qui sont toujours très bons et en croissance donc encore une fois elles se sont organisées pour être résilientes
2: Bon, vous nous dites qu'on reste dans le mystère en fait, cette performance des banques on ne va rien y comprendre, alors si vous n'y comprenez rien, comment moi je fais Est-ce qu'il faut être ce qu'on appelle contrariant pour vouloir mettre des billes, pour, alors, pour vouloir est... acheter des banques, qui... et en particulier les françaises C'est voilà. ça qui vous intéresse alors,
12: Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est effectivement de voir un marché qui est quand même un peu, euh, un peu lourd, on va mmh. dire, parce que il euh, y a eu une forte progression précédemment et les bancaires ont tendance un peu à, à revenir dans ces périodes-là. Donc, Il euh, y a effectivement un peu les contrariants qui pourraient être intéressés. Alors pourquoi pour être intéressé alors vous l'avez évoqué euh, rapidement mais 8% de la cote 20% de la distribution ce sont des entreprises qui distribuent énormément qui font un gros retour aux actionnaires par le dividende et par euh, le rachat d'actions donc euh, bah, rien que ça c'est quand même plutôt intéressant des ratios cours bénéfices qui sont historiquement bas je vous épargne les chiffres et puis des décotes également par rapport aux autres secteurs qui atteignent des niveaux exceptionnellement euh, élevés, donc on parle de 50%, on, on parle de 50% donc euh, alors que normalement on est sur des décotes un peu plus fortes, euh, un peu plus faibles pardon, de l'ordre de 20%. Donc euh, la, la seule hypothèse en fait, c'est que au fond Les investisseurs, et en particulier les analystes, pensent qu'il va y avoir une très forte baisse des résultats dans les quelques années qui viennent. Et ça, euh, ça ça justifie cette prudence. Et on l'a vu dans les annonces de résultats euh, récentes. hein, euh, Les annonces de résultats, euh, les trois grandes banques françaises qui ont annoncé, qu'on regarde BNP, Crédit Agricole ou Société Générale, les trois pour des raisons différentes, ont annoncé des résultats qui étaient plutôt bon, euh, voire même très bon, mais des perspectives un peu moins bonnes pour la BNP, des risques sur les sinistres crédits euh, climatiques pour le crédit agricole, et puis la Société Générale, qui est toujours dans une petite problématique d'annonce de de sa stratégie, ben ça a été sanctionné, et on se retrouve avec euh, des entreprises qui ont euh, vu leur cours encore, euh, enfin on est en négatif encore depuis le début de l'année sur sur le secteur bancaire français. Donc, euh, il y a quand même un un gros doute, et euh, moi, dans ce contexte-là, je pense que pour des clients pour des investisseurs des clients des clients des investisseurs qui sont positionnés sur ces valeurs bon je pense que c'est vraiment un peu tard pour vendre on a quand même une douzaine de performances qui est quand même très forte et puis il y a du rendement donc ça peut permettre de patienter Mm-mm. donc on peut conserver par contre moi je pense que pour un investisseur qui n'est pas du tout sur ce segment là qui a bénéficié de, de, de belles hausses par ailleurs c'est peut-être pas l'idéal de de, de s'y mettre maintenant, je crois qu'il y a encore un peu de patience à avoir sur ce segment.
2: Bon, vous nous dites voilà le marché qui anticipe déjà une baisse structurelle. On est sur plus que le moyen terme, hein, ouais, c'est ça que vous fait, nous dites. Ouais. C'est pas le moment de rentrer, quoi. Si pas vous n'êtes pas non. déjà investi. Ouais, pas tout de suite, ouais. Et le reste, c'est patience.
12: Patience. Alors, y a, parce qu'en fait, si vous voulez, y a, et ça c'est très peu mesuré, et je vois. Assez peu de communication là-dessus. Il euh, y a quand même des risques cyber assez forts sur les banques hein, qui sont quand même très concernés euh, par ce problème-là. Mais on
2: rappelle hein, le chiffre de C.J.P. Morgan qui disait à Davos combien de, de cyberattaques il palier par jour
12: oh, C'est plusieurs centaines de milliers. Voilà, donc euh, non, non, là, ils sont vraiment sous grosse pression et ça va demander des investissements qui sont objectivement totalement inutiles pour la marge de l'entreprise. Donc euh, ces investissements et ils se retrouvent à en faire plus que les autres. Mmh. J'écoute aussi beaucoup ce que dit le Crédit Agricole sur euh, la sinistralité, hein, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils se retrouvent à devoir payer, à faire des provisions pour des sinistres climatiques, et je pense que les banques n'ont pas encore pris la pleine mesure des risques climatiques, et on commence à le voir, et ça a été sanctionné par la Bourse, qui ne s'attendait pas à ça, et le, et le Crédit Agricole aussi est prudent sur ce thème-là, donc je ne pense pas que ça soit il y ait de surprises particulières à attendre, on sait bien ce qui va se passer, mais euh, on voit que ça va quand même coûter très cher, et puis ça rebondit sur autre chose, qui est un problème assez fort des banques françaises, qui sont souvent attaquées par les ONG, je, dis, je donne raison ni aux uns ni aux autres, mais enfin, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est assez Fort. C'est-à-dire que les banques françaises sont encore euh, euh, très prêteuses ouais. au segment des hydrocarbures à travers le, la planète même si elle commence à réduire, même si même si, mais enfin en tout cas, c'est quelque chose qui euh, va coûter de l'argent.
2: Qu'elle pourrait euh. payer à moyen terme aussi.
12: Bah, elle pourrait le, le payer dans leur compte à un moment donné, et puis faire moins de business aussi euh, avec ce segment-là, donc euh, bah, ça génère un doute, et, euh, et c'est attaqué, donc euh, moi je pense que quand il y a un doute comme ça, bah, il, faut, euh, il faut patienter. Alors par contre, côté rayon, bonne nouvelle, je pense, Enfin, moi, c'est, c'est mon credo, hein. c'est euh, l'intelligence artificielle, hmm. je pense que ça va être très positif pour le segment bancaire, parce qu'en l'intelligence artificielle est parfaitement adaptée pour améliorer les processus et Dieu sait qu'il y en a dans la banque et je pense que l'IA va améliorer. Par contre, il n'y aura pas que des gagnants parce qu'aujourd'hui ils ont ce qu'on appelle le legacy à transférer, mmh, mmh, mmh. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière traditionnelle. Des back-office
2: qui ressemblent voilà. à des empilements de Lego.
12: Voilà, un petit peu. Et donc il va falloir transformer tout ça. Mais ceux qui vont réussir à faire la bascule vont être les grands gagnants. Donc un petit peu de patience pour les détecter et voir ceux qui qui investit sur
2: ce segment-là. Voilà, le regard d'Alain Pitous sur ce secteur bancaire en particulier français pour répondre à quelques-uns de nos auditeurs qui nous demandent souvent que penser de ces valeurs bancaires. Euh, une précision, hein, euh, à Davos, effectivement, euh, JP Morgan a dévoilé des chiffres sur leur cybersécurité et il disait que chaque jour, la banque doit faire face à 45 milliards de temps, temps, petit
12: <rire> Donc j'y étais plus du tout. 45 milliards
2: par jour, et c'est deux fois plus qu'en 2022. Ouais. Non, et Pour se donner. Voilà, et là aussi, chiffre, et sur... l'IA, l'IA
12: va pas arranger les choses ouais. parce que ça va permettre de, de d'industrialiser les attaques. Donc euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Mais oui.
2: L'IA, l'ESG, peut-être deux talents d'Achille, la Chine. <rire> euh, même si l'IA, on comprend que ça peut aussi être un booster. Merci oui. Alain pour ce regard. Merci beaucoup. C'est le moment de vous coacher euh, juste après une toute petite pub. Euh, Marc Raffard, du café de la Bourse. Et chaud, il arrive pour vous coacher, à tout de suite
1: Tout pour investir, le coach
2: Nous allons parler démocratisation, démocratisation de l'investissement avec notre coach du jour, bonjour Marc Raffard
13: Bonjour Lorraine, comment allez-vous
2: Éditorialiste Café de la Bourse, je vais très bien, j'espère vous aussi. On voit des courbes en pleine ascension derrière vous pour ceux qui nous suivent en images. On va parler d'une ascension, celle euh, des technologies financières globalement qui permettent à presque tout le monde de devenir investisseur. L'investissement est devenu accessible à beaucoup plus de gens. Est-ce que cette démocratisation et dangereuse. Bon, évidemment, c'est pas un sujet noir-blanc, jour-nuit. Oui, non, on va essayer de creuser un peu plus, de mettre un petit peu plus de nuances de gris. Mais, euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratisation Ça vous semble correct, la manière dont, dont je lance le sujet, Marc
13: alors oui, en effet, on peut, on peut parler de démocratisation. Investir peut sembler plus simple. Euh, maintenant, c'est vrai que si les choses ont tendance à se simplifier avec les néocourtiers, les ETF, les actions fractionnées, depuis plusieurs années, en fait, on simplifie l'accès au marché. Mais on n'en simplifie pas forcément l'investissement. Ça reste quand même un domaine qui requiert un minimum de compréhension, un minimum de connaissances. C'est comme faire du vélo, par exemple. C'est simple, c'est facile, mais circuler à vélo à Hanoï pour si vous y êtes déjà allé ou dans une grande ville asiatique. Si on ne sait pas comment circuler, c'est l'accident garanti. Euh, donc, sans les connaissances de base, euh, bah on va pouvoir malheureusement faire parfois de mauvais choix d'investissement qui seront amplifiés par des décisions émotionnelles plutôt que rationnelles. Donc, il faut au minimum comprendre les risques. Ça, c'est la base. Euh, ensuite, euh, idéalement, comprendre les, quels sont les cycles de marché et savoir mettre en place bah, une petite stratégie, euh, même basique, mais il faut au moins il ne faut surtout pas y aller tête baissée parce que quand on y va tête baissée sans un minimum de recul, c'est là qu'on, ça, que ça amène généralement à la catastrophe
2: Bon, démocratisation de l'accès vous nous dites, mais pas forcément démocratisation de la connaissance parce que même si la connaissance on va dire l'info est partout, il faut apprendre à la trier, à la capter à l'élaguer et ça, bon, euh, on apprend à devenir investisseur euh, on peut apprendre tout seul mais cette connaissance, elle n'est pas facile d'accès, en fait.
13: Alors, bien heureusement, aujourd'hui, il y a quand même de, 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 des outils qui, qui permettent de, de, de se former. Ce qu'il y a, c'est que bah, très souvent, quand on va vouloir commencer à investir en bourse, on va vouloir se précipiter. Alors, à qui la faute Est-ce que c'est l'investisseur qui est impatient ou est-ce que c'est le courtier qui veut que son client commence à passer des transactions rapidement Ça, on ne sait pas en tout cas il euh, bah, y, y a quand même des obligations légales heureusement de la part des courtiers de mettre en place un petit formulaire de connaissance pour s'assurer que son client ne va pas partir sur des marchés euh, qui est trop dangereux qu'il ne les maîtrise pas mais ce qui serait bien c'est qu'on aille peut-être un petit peu plus loin que les, que les investisseurs soient tenus peut-être de suivre un petit cours une petite formation en ligne je ne sais pas même quelque chose de ludique ou de pédagogique euh, ça serait bien de, 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 de démocratiser ça ou de, ou de, le, ou de comment dirais-je de, de, de l'instaurer aurait de le, de le rendre obligatoire. Je ne sais pas, en tout cas, bon, il y a toujours des sites comme Café de la Bourse qui permettent aux investisseurs de s'instruire si besoin. Euh, on est là pour, pour vous aider.
2: Bon, vous nous parlez beaucoup de ces plateformes d'investissement. On, on les connaît, hein, certains viennent dans cette émission, euh, parce que dans une logique aussi de démocratisation, c'est aussi le but de cette émission, tout pour investir. Euh, on accueille des acteurs qui sont aussi dans cette logique de, 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 de grand public. Euh, est-ce qu'on... Peut vraiment euh, dire que quand on est un investisseur novice, rentrer par ces plateformes, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier. Oui.
13: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, bien sûr, c'est une très bonne manière euh, de mettre le pied à l'étrier. Ils ont des plans d'investissement, ils ont quand même des outils hein, euh, qui permettent d'aider aussi les investisseurs. Euh, mais voilà, après, il faut, faut, faut faire attention, il ne faut pas se précipiter. Par exemple, euh, les, les introductions en bourse, par exemple, sont très, très, très médiatisées. Il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent sur les marchés boursiers par ce biais-là. Est-ce vous que pensez le à mé-
2: Quelle dernière IPO, quelle dernière entrée oh, en bourse pour bah, vous attirer beaucoup de nouveaux profils
13: alors, bah, Facebook, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et c'est Rivian vieux, l'entrée en bourse de Facebook. Comment Oui, <rire> c'est un peu vieux. Rivian, c'est plus récent. Euh, la FDJ, bon, mm-hmm. je parle de celles que, que, que j'ai en tête, qui ont été très médiatisées. Il euh, y en a qui ont été très profitables, hein, je pense à la Française des Jeux. Euh, après, il faut, faut, faut bien comprendre que l'introduction en bourse, bah, parfois, on a des entreprises qui ne sont pas encore profitables, qui s'introduisent en bourse pour financer leur développement à venir. Euh, donc, il faut maîtriser tout ça. C'est... Je pense à Rivian aussi, qui a été très très volatile. Donc, faut faut faut, faut avoir conscience que quand on arrive sur des marchés comme ça, euh, jeunes, nouveaux, eh ben, on est sur des sur des voilà sur des valeurs qui potentiellement vont être beaucoup plus risquées. Euh, mais après, c'est vrai que les investisseurs euh, et ça c'est, le, ça, c'est peut-être un, un, un travail qu'il faut faire euh, en amont, les investisseurs ils veulent saisir l'opportunité le plus tôt, ils pensent souvent à ce qu'ils vont gagner mais pas à ce qu'ils vont perdre donc ils vont automatiquement partir sur ce qui est potentiellement le plus risqué, ce qui n'est pas forcément à mon avis le meilleur moyen de débuter en bourse il mmh. vaut mieux partir sur des trucs plus voilà, des entreprises ancrées qui ont des bilans euh, euh, qui ont été publiés ces dix dernières années qu'on peut étudier, qu'on peut analyser plutôt que des entreprises sur lesquelles on a peu d'historique, finalement.
2: Facebook, FDJ ou Rivian, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on parle de l'entrée en bourse euh, du fabricant automobile, notamment connu pour ces sortes de pick-up, R-I-V-I-A-N. Exactement. Alors, euh, on peut se demander quand même euh, si, on le sait, hein, on étudie régulièrement des chiffres euh, ou des études de la Banque de France, notamment sur l'entrée sur les marchés boursiers de plein de nouveaux investisseurs. Est-ce que, justement, l'entrée de nouveaux, euh, de novices, euh, a un impact est-ce qu'on peut déjà mesurer, est-ce qu'on peut Alors, mesurer leur, l'impact de leur entrée sur les marchés à tous ces nouveaux acteurs
13: Alors, c'est difficile de le mesurer aujourd'hui. Je pense que oui, il y a un impact. Tous les comportements collectifs, de toute façon, entraînent des mouvements plutôt imprévisibles euh, qui vont impacter la volatilité ou la stabilité des marchés. Alors, on connaît les cracks boursiers qui sont le fruit de mouvements de panique, les flash-crash un petit peu plus récemment qui sont le le résultat du trading algorithmique. Donc, de toute façon, aujourd'hui, quand on a euh, une masse d'investisseurs qui agit différemment des professionnels, parce qu'un gérant, lui, va planifier ses investissements sur plusieurs années, alors qu'un débutant lui, un débutant, lui, bah, peut-être qu'il va acheter une action un jour, puis il va se rendre compte le lendemain que c'est une erreur, puis il va la revendre le lendemain. Donc, ils ont pas, on n'a pas, un investisseur débutant, un néophyte, on va dire, n'aura pas les mêmes, euh, les mêmes prises de décision, les mêmes outils, les mêmes, la même manière d'agir sur les marchés. Donc, à terme, c'est sûr que ça aura un, un impact. Maintenant, comment le mesurer? C'est difficile. On a quand même un historique euh, avec euh, ce, ce fameux cas de GameStop euh, Qu'on a vu aux états unis GameStop, on rappelle, euh...
2: hein, c'est, c'est la société qui a racheté euh, Micromania euh, c'est et ça. Tout le monde a mis des billes sur cette boîte Et qu'est-ce que ça a fait Rappelez-nous, c'était quand ça C'était euh, après le Covid, je crois, non
13: c'était juste après le Covid. Alors ça a été vraiment, ça a été, c'est, c'est, c'est un mouvement qui est venu de Reddit. Alors c'est un mouvement un peu révolutionnaire, hein, si vous voulez, des investisseurs particuliers qui se sont dit on va se mettre tous ensemble et on va faire basculer les, les fonds d'investissement qui jouaient contre, qui étaient short hein, à ce moment-là sur uh-uh. cette valeur-là. Donc ils se sont tous mis. Effectivement, ça a créé des manipulations de marché énormes. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que beaucoup de gens ont perdu de l'argent finalement dans ce, dans ce, dans cette opération plus que, que de gens qui en ont gagné. Euh, faut, faut, voilà, faut, alors, c'est, c'est pour montrer la puissance que peuvent avoir finalement des nouveaux intervenants en bourse. Mmh. Mais à côté de ça, il faut quand même rappeler que euh, bah, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les, les, avec les marchés boursiers. Ça reste quand même quelque chose d'important. Euh, il faut quand même une certaine responsabilité, une certaine conscience des risques pour certaines personnes. C'est quand même leur retraite qui est en jeu. Oui. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi sur les marchés boursiers, euh, bien sûr.
2: Justement, le, le mot de la fin, Marc, en, en, quelques, en quelques secondes, si c'est possible, pour les investisseurs expérimentés, pour les boursicoteurs qui sont sur les marchés depuis un moment, ceux qui, notamment, utilisent leur PEA ou la bourse pour compléter leur retraite, voire pour fabriquer leur retraite comment on peut se prévenir se prémunir euh, des investisseurs novices qui arrivent et qui peuvent un peu mettre le désordre sur certains pans euh, du, des marchés boursiers
13: bah c'est, c'est difficile à vrai dire euh, honnêtement maintenant ce qu'il faudrait c'est, euh, c'est, c'est faire passer le message c'est-à-dire que les anciens euh, éduque les nouveaux et, euh, et, qu'on, et qu'on arrive à avoir un, un, un comportement responsable sur les marchés alors bien heureusement euh, les régulateurs sont là aussi pour, pour éviter les débordements euh, notamment avec l'interdiction d'effets de levier comme on a pu avoir dans les mmh. années 2010 euh, où on avait des effets de levier astronomiques aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de règles qui sont faites là pour protéger euh, et la stabilité des marchés et les investisseurs mais après, ce qu'il faut, voilà, c'est être, c'est être responsable et, euh, et, et, et ne pas euh, et, et, et ne pas vouloir faire n'importe quoi sur les marchés.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette séquence de coaching avec l'essor des nouvelles techno financières. Est-ce que investir, euh, qui est devenu accessible à tous, comporte des dangers Voilà, on a répondu. Euh... Rapidement, mais efficacement Cher Marc, merci beaucoup merci. Marc Raffard et toute l'équipe du Café de la Bourse Autre endroit où se documenter Qu'on soit novice ou expérimenté On salue tous vos confrères et vos consoeurs Qui alimentent ce site web Vous restez avec nous, on va continuer à s'occuper de vos finances personnelles On va d'abord faire un petit point sur l'information Avec Stéphanie Collot qui est de retour et qu'on salue Mais après aussi on va rejoindre Antoine Du côté de ronex Et puis Marie Cœur de Roy est revenue de ses vacances L'immobilier avec Marie Dans un gros quart d'heure, à tout de suite
1: tout pour investir sur BFM Business BFM Business, tout pour investir Lorraine Goumou.
2: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours, de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous sommes aussi sur vos écrans d'ordinateur ou votre téléphone portable si vous nous suivez depuis notre application et nous sommes bien sûr en podcast. Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en dehors de nos frontières. Dans un petit quart d'heure, c'est l'immobilier. On va prendre des nouvelles du moral des agents immobiliers. Comment vont-ils Comment vont-elles Nous saurons euh, tout euh, de leur moral dans quelques minutes. On va se poser la question de la réforme de la fiscalité du patrimoine. Oui, dans un pays où le patrimoine prend de plus en plus d'importance et où l'on hérite de plus en plus tard. Cette question de la fiscalité des transmissions doit peut-être être être repensée. On verra ça avec notre avocat Olivier Janoré de chez Arsène. Et puis aujourd'hui, on investira dans l'or. Tous les analystes s'attendent à voir de nouveaux plus hauts en 2024. JP Morgan table même sur un objectif de cours au-delà des 2300 dollars de l'or, quelle perspective pour euh, le métal blanc pour l'or alors que la campagne américaine a démarré et que eh bien ça haut c'est souvent lié à la campagne américaine. Au programme il y a aussi vous, vous êtes très nombreux à nous écrire depuis ce matin. Merci à toutes et tous pour vos messages. Vous continuez à nous écrire, vos questions, on prend celles qu'on peut traiter pendant l'émission, les autres elles viennent alimenter notre pompe à questions comme celle de Sylvie qui nous demande de parler jeudi dans la séquence sur les ETF sur les trackers euh, des euh, ETF Smart Beta les ETF Smart Beta, on tâchera d'en parler. De ces ETF, comment investir dans les ETF Smart Beta et à quoi ça sert Pourquoi pas On fera ça jeudi, chère Sylvie. D'ici là, vous continuez à nous écrire sur LinkedIn aussi, je vous lis en message privé. Je vous confie à Stéphanie Colo pour l'information économique.
1: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
3: Et à la une, la réindustrialisation du pays ralentit, ça reste positif en 2023, mais avec 130 ouvertures d'usines pour 107 fermetures, le solde se réduit. Côté création d'emplois industriels, leur nombre a diminué d'un tiers l'an dernier. On passe de 121 000 créations nettes en 2022 à 81 000 en 2023. Écoutez, David Kousker, le fondateur du cabinet Trendeo en charge de cette étude.
4: Si la tendance continue, effectivement, on passera en, en négatif euh, en 2024. Ouais. Et ça baisse des deux côtés. C'est-à-dire qu'il euh, y a un petit peu plus de fermeture d'usines. Et vous avez cité euh, l'usine Lacroix euh, ce matin, qui, ouais. est, qui est un bon exemple de, de ce qui se passe euh, quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent. C'est pas encore le niveau de 2009, mais ça monte un petit peu. En sens inverse, ce qui se voit moins, c'est qu'il y a moins d'ouverture d'usines. Et ça, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on baisse en pression, on s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi douloureux que les fermetures d'usines qui augmentent.
3: Bruno Le Maire révise la la croissance à la baisse. Pour cette année, elle devrait atteindre 1% au lieu de 1,4% initialement anticipé. Le ministre de l'économie annonce dans le même temps 10 milliards d'euros d'économies immédiates pour tenir les ambitions de réduction de déficit à 4,4% du PIB contre 4,9% aujourd'hui. Des économies qui porteront sur les dépenses courantes des ministères, l'aide au développement ou encore le dispositif MaPrimeRénov'. Autre mesure d'économie, on vient de l'apprendre, la mise à contribution des salariés pour le CPF, le compte personnel de formation. Une participation forfaitaire va être mise en œuvre dès cette année, ce qui permettra de générer 200 millions d'euros d'économies sur un un total de 2 milliards, annonce du ministre des Comptes publics donc ce matin. Dans le secteur auto, Forvia va supprimer 10 000 postes sur 4 ans en Europe. L'équipementier veut gagner en compétitivité sur un marché automobile européen à En 2023, le groupe est redevenu bénéficiaire à hauteur de 222 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 27 milliards en hausse de 11% sur un an. Dans l'immobilier ICAD publie un chiffre d'affaires en hausse de 3% en 2023 à 1,29 milliard d'euros. C'est supérieur aux attentes des résultats portés par la cession de ses activités dans la santé. La grève des contrôleurs SNCF est à peine terminée. qu'une nouvelle menace de grève pèse sur ce week-end. Il s'agit des aiguilleurs cette fois. Le deuxième syndicat de la profession Sudrail a déposé un préavis. Et puis, Nintendo chute à Tokyo. Le titre a perdu jusqu'à 8% en séance en cause des rumeurs selon lesquelles le groupe ne lancerait sa prochaine console que début 2025. La Switch 2 pourrait être commercialisée que début, en début d'année prochaine et non pendant
2: les fêtes de fin d'année, ce qui pourrait peser sur ses comptes, Lorraine. Et oui, Nintendo sanctionné. Merci beaucoup Stéphanie. On part rejoindre Antoine depuis Euronext. Et cher Antoine toujours une légère peste ce matin à la bourse de Paris petit pullback. on n'est plus vraiment dans les records de la semaine dernière là
6: Oui on temporise un petit peu alors quoi de plus normal c'est vrai qu'après avoir touché les 7800 points lors de la séance de vendredi, les choses se calment un petit peu. On a un CAC 40 qui recule de 0,38%. 7 739, on reste quand même bien apporté hein, de, cette, de cet objectif hein, de, de battre de nouveaux records. On est en baisse de 0,28% pour le DAX à Francfort, moins 0,31%. Pour l'Eurostock 50, assez peu de mouvement. La tendance, elle reste à peu près cohérente depuis l'ouverture. Le marché est calme, pourquoi bah, Tout simplement parce que Wall Street sera fermé cet après-midi. Ce sera le President's Day et donc pas de cotation sur la place américaine. Donc déficit de volume, pas déficit d'actualité. C'est vrai que la semaine est relativement calme puisque tout sera concentré autour de jeudi avec l'essentiel des indicateurs macroéconomiques et des résultats d'entreprise qui seront vraiment centrés sur, sur la journée de, de jeudi. Euh, malgré tout, on a quand même quelques résultats qui font réagir, notamment ceux de Forvia qui gagnent 2,5% à 16,47 euros. De bonnes performances, mais aussi l'annonce d'un plan de compétitivité de 10 000 suppressions de postes. Alors, bien évidemment, ça provoque des arbitrages. Pour l'instant, ça se passe à la hausse. Et puis, on se concentre sur toutes les publications à venir. Et on voit que les investisseurs commencent à placer leur billes. Danone gagne 0,31% à 61,49. On a Engie aussi, plus 0,24% à 14,36 euros. Or, indice, on a aussi une belle hausse de Fnac Darty, plus 3,3% à 24,20 euros. Tous ces groupes publieront leurs chiffres cette semaine. Et puis, les baisses du moment. Thales, qui recule de quasiment 3%, à moins de 2,92 à 136,55. On a Legrand, qui subit des prises de profit après sa belle performance de la semaine dernière. Le titre perd 2%, 90,10 euros. Et Alstom, moins 88 à 11,48 euros. Le CAC, donc, moins 0,38, 7738 points. Et l'euro,
2: 1,07 Merci, Antoine, pour ce tour d'horizon. On va parler de votre histoire. Enfin, c'est l'heure de votre histoire. Et on va parler industrie. Tout pour
1: investir, l'histoire d'Antoine.
2: Et eh oui, l'industrie cheville ouvrière de ces performances du Cac qu'on commente au fil des jours, euh, vous nous dites que voilà l'industrie nous permet d'avoir des belles performances mais 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 il y a des conséquences. Expliquez-nous.
6: Absolument, et on en parle depuis ce matin. Les conséquences, c'est quoi C'est euh, bah, tout ce dossier autour de la désindustrialisation mmh. du pays. Alors ça peut paraître paradoxal. On a un CAC 40 qui est au top grâce aux grandes industries qui y sont cotées. Je ne vais pas revenir sur les résultats euh, euh, très impressionnants du secteur automobile, que ce mmh. soit Stellantis, que ce soit Renault. On a le grand aussi qui a étonné et qui est peut-être un cas symptomatique, euh, mais véritablement, on a cette prépondérance de, de l'industrie au sein du CAC 40 dans sa répartition sectorielle qui nous donne vraiment une force et une dynamique supérieure à celle des marchés américains sur les deux dernières semaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quelque chose à retenir. Euh, paradoxalement, on a un CAC-40 qui arrive à avancer grâce à une industrie une industrie qui est terriblement internationalisée et le cas le plus emblématique c'est sans doute Forvia dont on vient de parler l'équipementier qui signe de très bonnes performances malgré un contexte toujours aussi compliqué dans le secteur automobile mais des perspectives qui se réduisent drastiquement sur le marché européen la croissance elle est ailleurs, elle est en Asie elle est aux états unis elle est sur vraiment d'autres continents et du coup le groupe a décidé de supprimer 10 000 postes sur l'Europe et on a véritablement un symbole de ce qui est en train de se passer, le CAC 40 est donc en très grande forme notamment grâce au secteur du luxe qui lui assure ses bases, euh, les LVMH les Kering qui ont signé la première vague de, de résultats annuels très très impressionnante qui, qui nous a fait tutoyer de nouveau les records et ces records on les a signés encore une fois grâce à l'industrie, une industrie Internationalisée et qui donc fait euh, une part de plus en plus réduite aux activités européennes. Et le résultat, on le voit, c'est qu'on euh, a toute une sphère politique qui est maintenant au chevet de l'industrie en France et savoir s'il y a un intérêt à réindustrialiser le pays ou au contraire à laisser euh, les grandes multinationales qui font la richesse de notre économie produire ailleurs pour garder les, tra- les travaux plus cérébraux en France et sur le continent européen.
2: Réindustrialiser or not réindustrialiser Merci beaucoup Antoine Larigauderie Depuis Euronext C'est l'heure de l'immobilier Marie est de retour Juste après une petite pub, tout de suite
1: Tout pour investir La place de l'IMO.
2: La place de l'IMO Central, tous les jours, donc tout pour investir, Marie Corderois est parmi nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls, on va acquérir notre invité dans quelques minutes, mais je voudrais quand même d'abord euh, demander à Marie son avis sur le coup de rabot fait sur ma prime rénov' pour pouvoir, vous savez, trouver ces 10 milliards d'euros. Bruno Le Maire rabote, lui, et son équipe et le gouvernement, et ma prime rénov' se prend un petit coup de rabot. Oh, un petit milliard en moins comme ça.
14: Hein non, ce qui est assez drôle, euh, c'est quand même, ils avaient annoncé, le gouvernement avait annoncé, tambour battant, qu'ils allaient augmenter et c'était dans le cadre du budget pour 2024 d'1,6 milliard, le budget total alloué à ma prime rénov en nous disant que vous voyez, on met le paquet pour soutenir la rénovation énergétique, tout ça, tout ça. Et puis bim, bah voilà, comme une fois, bon, euh, j'ai envie de dire, dès qu'on fait des économies, ça tombe sur le pôle logement ou mmh. euh, rénovation, bah, bim, un milliard de moins, ça reste donc 600 millions de plus quand même, hein, puisqu'on était à oui. plus 1,6 dans le budget 2024, on retire un milliard, si mes calculs sont bons, ça fait 600 millions de plus. Le fait est qu'on avait vu les chiffres de l'ANA pour l'année euh, 2023 qui montrait que finalement on était en légère baisse euh, en termes de rénovation globale donc bon bah peut-être qu'il se colle aussi euh, à ça c'est un peu euh, dommage à chaque fois de nous expliquer qu'on est pressé par le temps qu'on a des obligations de rénovation en particulier pour les propriétaires bailleurs qui je le rappelle hein, n'ont plus que moins de 10 mois aujourd'hui on a un décompte euh, voilà on a un dé... ah c'est vrai oui ah, je suis ouais. trop contente mes vacances ont fait du bien <rire> euh, donc voilà donc c'est un peu dommage d'essayer de tendre le bras aux propriétaires bailleurs ouais. qui seraient un peu gênés pour faire euh, les travaux et ne pas leur Accorder un maximum d'argent public pour les aider à faire ces travaux de rénovation énergétique. Maintenant, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Quand il y a un plan d'économie, c'est soit le logement, soit la réno qui passe en premier. C'est le cas de nouveau cette
2: année, donc voilà. Bon, voilà comment on peut décrypter à chaud. Nous ne sommes pas seuls, vous l'avez peut-être vu en image si vous nous suivez en écran. Jean-David Lépineux est avec nous. Bonjour Jean-David. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur d'Opinion Système. Avec vous, on va prendre le pouls on va prendre le moral des professionnels de l'immobilier, notamment des agents et des agentes. En un mot Comment ça va
0: Exactement. Et eh bien écoutez, le moral des agents immobiliers, euh, on en parle depuis euh, depuis un petit moment. Euh, on a vu cette cette crise qui s'est installée. Euh, si vous le permettez, je voudrais vous faire un un petit point en fait sur cette euh, voilà sur cette crise qui est arrivée parce que euh, on a une grille de lecture qui est différente. Mmh. Euh, si on se répète toutes les mêmes choses, moins 20 de transactions, tout ça vous le connaissez, mais une grille de lecture qui est qui est très différente que nous avons pu nous observer. 2016, nous sommes en 2016, 850 000 transactions immobilières, euh, les médias s'emportent, le marché est euphorique, euh, c'est un truc incroyable, euh, l'immobilier décolle. 2023, 870 000 transactions,
3: c'est le drame,
0: c'est la chute, c'est la crise Cette grille de lecture nous dit quoi? Elle nous dit une chose au final. La première chose qu'elle nous dit, c'est que déjà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise, mis à part ce très, ce coup de frein très fort, hein, qu'il y a eu euh, immédiat. C'est ce qui a créé d'ailleurs cet effet, cet effet de crise. Mais c'est surtout le nombre et la multiplicité des acteurs qu'il y a eu. Parce que, en fait, quand on regarde un petit peu le nombre d'acteurs sur l'immobilier, il s'est démultiplié euh, sur ces dernières années. Il s'est et...
14: démultiplié avec le nombre de transactions. Hein,
0: euh... et, voilà, il s'est démultiplié avec le nombre de transactions. Et aujourd'hui, ben, le nombre de transactions qui avait dépassé le million, qui, dé... qui descend en dessous de la barre du million, fait que ben, ça fait un effet de crise. Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et c'est ça, notre grille de lecture. La très bonne nouvelle, c'est que le marché immobilier est en train, véritablement en train de muter. Mmh. Si on regarde sur le métier, il y a une bonne nouvelle pour le métier. C'est que si nous regardons ça, eh bien aujourd'hui, Les agents immobiliers et tous ceux qui redémarrent dans cette crise, eh bien sont des agents immobiliers aujourd'hui qui euh, appliquent ce qu'on appelle les fondamentaux de leur métier. Donc nous sommes très très loin de pouvoir ubériser l'immobilier parce qu'on en avait parlé pendant il y a quelques années de pouvoir les ubériser. Aucun dispositif digital aujourd'hui ne sort de la crise, mis à part l'humain. La deuxième bonne nouvelle, c'est comme on est sur une crise des fondamentaux. Eh bien, et puis qu'il y a un nombre d'acteurs. Et puis à part moment, on disait il y a la guerre entre les agences et les mandataires. En tout cas, ils sont tous bien présents. Et maintenant, on est sur une somme d'individus. Donc c'est, c'est, c'est ce qui est en train d'évoluer. On est sur une somme d'individus. Et la guerre et cette crise des fondamentaux. Cette guerre va se gagner par l'excellence. Et donc ça, en fait, c'est une très bonne nouvelle pour les particuliers. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de place pour les moins bons, puisque les acteurs restent en place, ils, sont pas, ils ne sont pas en train de se faire chasser de façon dramatique. Au contraire, ils restent en place, et ça va être très, très bénéfique pour le particulier.
14: Mais enfin, je suis désolé, hein, je ne voudrais mmh. pas casser votre excès d'optimisme. <rire> euh, oui, effectivement, 870 000 versus 850 000 en 2016, machin, etc. Mais comme vous le disiez, le problème, ce n'est pas le niveau, c'est la rapidité du basculement. C'est-à-dire qu'on l'a dit sur les taux d'intérêt, c'est la même chose. Des taux à 4%, euh, historiquement, c'est... Plus c'est plutôt correct, c'est pas, c'est pas dramatique, euh, mais ce qui nous a euh, choqué et ce qui a bouleversé le marché du crédit IMO, c'est pas qu'on passe de 1 à 4, mmh. c'est qu'on passe de 1 à 4 en l'espace de quelques mois, quoi. donc euh, malgré tout, il y a quand même cette rapidité du basculement de ce marché qui potentiellement peut faire peur aux agents immobiliers on a beaucoup parlé notamment des fermetures euh, des, des, des plans de licenciement euh, euh, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui à date que les agents immobiliers sont optimistes
0: alors ils ne sont pas euh, les agents immobiliers en fait sont mitigés euh, si, on regarde notre, si on regarde notre enquête 52% sont plutôt optimistes hum. ce qui veut dire que 48% ouais, sont c'est ça. pessimistes <rire> ça dépend quand même du voilà, regard ça, hein. voilà, ça, ça dépend du regard que nous avons mais en tout cas avec la grille de lecture que je viens de, de vous donner mais en tout cas votre, ce que vous venez de dire est parfaitement, voilà, parfaitement vrai il y a eu un très gros coup de très fort euh, ça a créé des drames alors ils ne sont pas tous équitables hein, sur le territoire national hein. l'île de France a été très fortement ouais. impacté par rapport à Et vous pensez par que par ce sont les régions. mauvais qui sont partis quoi. Alors ce ne sont pas les mauvais euh, qui sont partis Il y a, c'est comme pareil hein, c'est comme dans le, la période du Covid euh, les plus fragiles euh, voilà, les plus fragiles partent. Euh, les les personnes qui sont plutôt avant-gardistes vont commencer à réduire ces sauts, notamment les succursales euh, d'agences immobilières euh, qui sont fermées. Donc on ferme des succursales. Donc en fait ils font des prévisions ouais. et euh, ils se protègent. Voilà, ils, voilà, ils se protègent. Mais maintenant, en tout cas, c'est la chose, la chose qui est certaine, c'est que les mandataires immobiliers sont bien en place. Mmh. Ils représentent une grande part. De marché aujourd'hui. Euh, d'un côté on pourrait se dire que les mandataires disparaîtront moins vite parce qu'ils ont moins de charges. Euh, d'autre côté c'est pas tout à fait vrai ce qui se passe, mais en tout cas on voit véritablement des individus et on voit un véritable retour à l'humain. C'est ça qui est important. Mais
2: pardon David, on, on, je vous lançais en vous demandant le moral des agents là vous nous faites oui. le point sur les compétences on comprend qu'ils sont plus forts oui. on, on parle des fondamentaux <coughs> euh, on comprend que voilà, finalement la profession elle s'est, euh, elle s'est euh, renforcée oui. Euh, vous disiez, il euh, y a eu un gros coup de frein. Alors, c'est un coup de frein à main euh, hydraulique. Quoi. C'est-à-dire que, en gros, c'est les, les agents euh, immobiliers euh, de compétition oui. qui ont réussi à encaisser le coup. Oui. Euh, là, du coup, euh, qu'est-ce que euh, leur État dit du marché à moyen terme, si on se voilà. projette un peu
0: Alors, vous voyez, euh, ça, c'est une excellente question parce que ce que nous, nous pouvons observer, les excellents, aujourd'hui, sont encore plus forts et les moins bons ont encore été moins bons. Donc ce qui veut dire que quand on regarde un petit peu ce qui va se passer sur les prochains, voilà, sur les prochains mois, les vendeurs semblent résister. Vous voyez, C'est ça, c'est, c'est ce qui fait peur aux agents immobiliers, c'est que les vendeurs résistent encore à la baisse. Mais pourquoi les, les vendeurs résistent à la baisse Pour une raison toute bête, c'est qu'il y a eu énormément de prises de mandats par les agents immobiliers qui ont été des mandats d'opportunisme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des mandats d'opportunisme, des gens qui n'avaient pas besoin de vendre et qui se sont dit... Bah, il y a une opportunité de vendre parce que le marché est haut. Je vends. La première chose que font les agents immobiliers aujourd'hui, c'est de mettre en suspens ces mandats. Ils mettent en suspens les mandats qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas un réel projet de vente. Et quand ils sont face à de vrais vendeurs et qu'ils reviennent à de la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils viennent à la discussion avec des vendeurs, des vendeurs qui ont vraiment besoin de vendre, et eh bien, sont à l'écoute. Ça nécessite une vraie pédagogie. Vous savez, Lorraine si euh, avant, dans, dans un marché euphorique, je prenais votre mandat de vente et euh, et puis ben je vous rentrais dans mes mandats et je vous donnais quasiment aucune nouvelle, rien du tout. Puis du jour au lendemain, je viens vous voir. Et je vous dis maintenant il faut baisser votre prix Vous voyez ça nécessite Les agents billets c'est là où ils sont très optimistes C'est que ça nécessite des rendez-vous physiques Avec des clients pour faire le point Sur leur mandat de vente Et faire le point sur leur vente C'est ça qu'ils vont faire aujourd'hui ouais,
14: Mais enfin le fait est c'est quoi la perspective là C'est à dire que ok, j'ai des vendeurs qui ont du mal Ça on l'a beaucoup dit l'année mmh. dernière J'ai beaucoup de mal à convaincre mon vendeur de baisser son tarif mmh. Parce qu'aujourd'hui ça ne part plus au même prix Ok, On a vu baisse quand même que vous le vouliez ou non oui. Assez forte du oui. nombre de transactions euh, en, oui. Voilà euh, c'est quoi la perspective maintenant Est-ce que ça y est Les agents immobiliers les plus forts qui sont restés, mm-hmm. ils sont convaincus que ça y est, ils vont pouvoir convaincre les vendeurs et que euh, on va réussir à maintenir, voire à augmenter le volume de vente, ou bien au contraire que ça va rester compliqué. Comment ils perçoivent ce marché pour les prochains mois qui viennent
0: Ok. Les grands plans d'action qui sont menés sur les trois prochains mois, c'est vraiment des rendez-vous physiques avec les vendeurs, chose qui était quasiment oubliée. D'accord. Donc mm-hmm. des vrais rendez-vous physiques avec les vendeurs pour faire le point. Déjà, est-ce que vous avez besoin de vendre ou est-ce que vous n'avez pas besoin Si vous avez pas besoin, peut-être qu'il faut et faire un point avec les vrais vendeurs. Donc, sur les trois prochains mois, il ne va pas y avoir grand-chose qui va bouger. D'accord Et ils sont très optimistes sur les six prochains mois. Quand on regarde, sur les six prochains mois, parce que c'est le temps, finalement, c'est le temps d'un roulement et surtout sur la baisse des taux euh, qui est annoncée aussi <rire> ouais. et qui est en train d'arriver actuellement. Donc, on pense que d'ici euh, six mois environ, on va commencer à sortir de cette crise.
14: Mais il n'y a pas finalement une forme de. Allez, je ne je... vais pas te dire. Allez, marie <rire> euh, Non, mais c'est, c'est un peu. Bah... C'est-à-dire que là, on est tous en train de dire, effectivement, le marché du crédit immobilier est en train de se retourner, les taux recommencent à baisser. Oui. Euh, est-ce que pas c'est pas un constat d'échec de la part des agents immobiliers que de se dire, bon, j'ai pas réussi à convaincre les vendeurs de baisser les prix. Là, maintenant, ils vont pouvoir justifier de maintenir le niveau des prix et donc, de fait, le marché va se débloquer
0: alors, c'est, ça, peut, ça, pourrait, ça pourrait être une conclusion, euh, en tout cas... Les quelques... agents
14: immobiliers qui nous écoutent, sachez que je vous aime tendrement, hein, mais il mais y a quand même cette question-là, comme vous me dites, oui. ah, là, ils sont plutôt optimistes pour les 6-7 prochains mois, plutôt que là, dans les premiers mois qui viennent. Là. Oui, mais
0: ils sont, ils sont optimistes parce qu'ils vont refaire leurs fondamentaux, Marie. C'est ça qui avait été abandonné. Oui, c'est mais qu'ils des tout...
14: fondam... refaire ces fondamentaux, oui. est-ce que ce n'est pas justement faire ce travail de pédagogie, comme vous le disiez, ça et pas mettre en attente euh, les, les vendeurs, en leur disant, vous pourrez justifier la hauteur de vos prix dans 3, 4, 5, 6 mois Ce n'est que...
0: pas ce qu'ils vont faire. Ils vont pas faire ça. Quand on parle de ça, c'est quand vous allez reconvaincre un vendeur quand vous reprenez contact avec lui, que vous revenez le voir, il va se passer un temps. Et c'est cette inertie dont je vous parle. Ça veut dire qu'en fait, un vendeur ne va pas vous dire de suite « je baisse mon prix immédiatement » parce qu'en en fait, auparavant, on lui amenait des acheteurs qui pouvaient être bien au-delà. Aujourd'hui, en fait, ils vont ils vont commencer la pédagogie. C'est ce que tous les meilleurs sont en train de faire actuellement, reprendre des rendez-vous physiques vendeurs. Et ça commence à se sentir, vous voyez Et quand on dit 4, 5, 6 mois... C'est plutôt juste parce qu'il faut un temps de discussion, il faut un temps de compréhension qu'on n'avait pas fait auparavant. Quoi, ils
14: anticipent quoi, nos agents immobiliers Ils, ils ont... anticipent euh, une hausse des transactions, une stabilisation des transactions, une hausse des prix, une baisse des prix, une stabilisation des prix Quelles sont leurs anticipations de marché là
0: sur, notre, voilà, sur notre enquête que nous avons réalisée là, ils anticipent une baisse de prix, mais aussi une augmentation du pouvoir d'achat des acheteurs.
14: Donc une hausse voilà. des ventes
0: donc, en fait, un maintien, au moins, des transactions.
14: Donc, on resterait autour de 870 000 transacts sur cette c'est ce qui, année c'est
0: ce qui, Voilà, c'est ce qui est annoncé. Voilà, Aux alentours de 850 000, hein, ils disent aux alentours de 850 000, c'est ce qui est annoncé. Après, moi, je n'ai pas de boule de cristal.
2: Non, bien sûr. <rire> vous savez, j'aime bien regarder ce qui se passe à l'étranger. Je ne sais pas si vous suivez les élections législatives anticipées du côté du Portugal, qui auront lieu le 10 mars. Mais le PS portugais tente, on va actuellement au pouvoir, tente le tout pour le tout pour être reconduit et propose cette mesure qui va vous inspirer, Marie. Si on ne peut pas rembourser son prix immobilier, eh bien le PS portugais propose que l'État le prenne à sa charge. Salue l'équipe de Deft Edge qui a relevé cette information ce matin. Ouais, ben ce n'est pas voilà. mal la veille qu'on aura ça en et France. Attendez, hein. Et en échange, vous devez lui payer un loyer qui sera ajusté en fonction de vos revenus. et ça peut intéressant, être intéressant pour trouver 10 milliards
14: ah, bah, non, bah certainement pas, parce qu'évidemment, le loyer sera pas équivalent dans de Non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, alors Nous, on fait des économies. On n'aide pas les gens à accéder à la propriété. <rire> non, 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 non. On demande aux institutionnels de créer des loyers abordables, tout ça, machin. Mais euh, on n'aide pas les gens à accéder à la propriété. Ça, c'est bien une, une des mesures, hein, une des mesures nombreuses hein, du, du projet de loi de finances qui, elle, n'a pas été euh, rabotée. Ou euh, voilà, on a toujours une réduction euh, du prêt à taux zéro. Enfin, voilà, la paix à l'accession a toujours disparu. Donc, euh, l'aide à l'accession à la propriété, c'est pas ah, euh, au menu pour l'instant, bien au contraire. Mais oui, c'est un vrai sujet, ça, sur euh, effectivement, comment perçoivent aussi les agents immobiliers la politique publique en faveur du logement, alors qu'on n'arrête pas de, de parler de crise.
0: Je crois que vous le voyez sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, c'est qu'ils sont complètement mécontents de tout ce qui se passe, de toutes les mesures qui sont prises, même avec les nouvelles annonces de Gabriel Attal. Ouais. Euh, ils sont très sceptiques. Ouais. Ouais. Il y a une véritable rupture, en tout cas, avec euh, les annonces politiques et le et la terrain du et la réalité du marché. Parce
14: qu'on a beaucoup parlé là, euh, du, du marché de la transaction, mm-hmm. mais euh, on peut recevoir assez régulièrement des agents immobiliers sur notre plateau. Il y a aussi toutes ces problématiques sur le marché de la location, mm-hmm. l'absence de biens à louer.
0: <rire> bah, vous on est en pénurie de bailleurs, tout tout va avec la politique hein. on empêche les gens d'acheter on empêche les gens d'investir et bien du coup on on ferme des logements et on ferme des des locataires ben c'est ça
2: voilà, on va continuer à décrypter euh, ce secteur immobilier, le sujet du logement au fil des jours. Merci beaucoup Jean-David Lépineux Merci. de l'équipe d'Opinion Système. Euh, globalement, on peut rappeler, hein, vous faites des avis de clients contrôlés pour les professionnels du, et, et du service et de l'immobilier. Puis Marie, qu'on retrouve demain Tous les jours. Tous les jours pour parler d'immobilier. De, euh, demain, je vous parlerai de Sébastien qui nous a écrit, qui est banquier. Euh, j'ai une proposition à vous faire, Marie. Il veut me donner de l'argent Non, euh, on en parlera demain parce qu'on est en retard. Dommage Euh, Sébastien Toute petite pub Et puis après On s'occupe de parler (rire) Fiscalité Fiscalité du patrimoine Avec une question Qui va vous faire réagir peut-être Faut-il réformer La fiscalité du patrimoine On en parle avec notre avocat Olivier Janoré à tout de suite
1: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
2: On s'occupe de vos finances personnelles et inévitablement, nous allons parler fiscalité parce que ça vous concerne, ça concerne votre argent. Et la personne avec qui on parle fiscalité, c'est Olivier Janoré. Bonjour Olivier. Bonjour Lorraine. Avocat associé chez Arsène, on va se poser une question quasiment rhétorique. Faut-il réformer la fiscalité du patrimoine Car oui, vous le savez sans doute si vous suivez notre antenne au fil des jours. La France est un pays où le patrimoine prend de plus en plus d'importance. On hérite de plus en plus tard et donc tous ces sujets sont au cœur de vos stratégies patrimoniales. Qu'est-ce qu'on peut dire des grands chiffres un peu pour faire le portrait un peu de notre sujet, Olivier
15: notre notre sujet c'est un sujet très profond puisque c'est une question qui n'est pas d'hier la réponse elle est binaire c'est oui ou non mais pas de réponse euh, aujourd'hui <rire> pas de réponse aujourd'hui même si on cherche 10 milliards depuis hier oui. euh, mais voilà il faut il faut savoir que pour un avocat fiscaliste répondre par un positif peut paraître assez assez étonnant puisqu'on on le sait depuis sept ans, on a une stabilité il n'y a quasiment pas de modification fiscale ça apporte de la confiance et une capacité d'agir. Il Mais... faut
2: le rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est inouï sept ans de stabilité.
15: C'est inouï et les seules modifications fiscales en été sont des réponses à des situations de crise le Covid, Mm-mm. les gilets jaunes, etc. Et donc voilà, c'est, c'est la seule modification qu'il y a eu vraiment en profondeur c'est au début du premier quinquennat et depuis on n'a pas grand chose et on peut même pas appeler ça une réforme à l'époque à l'époque c'était plutôt des intentions politiques plus qu'une réforme en profondeur.
2: Vous pensez à la réforme de la taxation du capital
15: La réforme de la taxation du capital, l'IFI qui remplace l'ISF on va dire, ce sont les deux mesures phares du quinquennat en matière de fiscalité et du patrimoine. Mais pour autant, la question, je pense qu'elle mérite une réponse positive. Pourquoi oui, il faut
2: réformer la voilà, fiscalité Voilà,
15: il faut patrimoine. réformer la fiscalité patrimoniale, il faut aller chercher ce Big Bang. Alors en même temps, c'est, c'est, c'est pas une nouveauté, on ne serait pas les premiers à le dire. On a eu beaucoup de rapports ces dernières années, le rapport Tirole Blanchard, oui. du CAE, le Conseil d'analyse économique, au niveau international de l'OCDE, pour aller toucher les droits des successions, notamment. On a des émissions télé, viser Lucet en novembre dernier pour aller chercher une catégorie de population en particulier. Voilà, on, on a tous ces éléments-là, mais si on va chercher quelque chose moi qui m'intéresse un peu plus, si je puis dire, c'est le côté parlementaire. On ouais. a la commission des finances à l'Assemblée nationale qui, en septembre dernier, a publié un rapport sur justement les réformes possibles. Ces recommandations, il y en a 27 de recommandations. C'est bien qu'il y a quand même un sens à tout ça. On
2: ne va pas lister ces 27 recommandations, mais on parle de deux députés. On peut saluer le travail du député Mathéi et sans su, parce que c'est eux qui sont aux manettes. Si vous résumez ce travail en quelques mots, que faut-il retenir
15: Mais Surtout, c'est un travail, à mon sens, qui ne doit pas rester lettre morte. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai si pas si le sentiment... Si les travaux
2: parlementaires ne restaient pas à l'être morte, nous serions un pays en constante...
15: Mais voilà, on... Mutation. De, depuis septembre dernier, je n'ai pas l'impression qu'on en reparle particulièrement. Et pourtant, le sens de, de, d'une réforme, et pour, pour moi en tant qu'avocat, c'est de, dire, de savoir est-ce que les conditions, les motivations qui ont présidé à l'adoption d'un texte sont toujours présents aujourd'hui, des années, voire des dizaines d'années plus tard. Si je prends un exemple, il y a une recommandation dans dans ce rapport-là sur la fiscalité des plus-values immobilières. Euh, » Il faut savoir, les plus-values immobilières, si vous vous souvenez on a une taxation 19% d'impôts sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, une contribution additionnelle jusqu'à 6% sur les hauts de plus-values mm-hmm. une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4%, donc tout ça, il faut en dire que vous pouvez prendre tout de suite un Doliprane Mais il faut Ou un savoir... faut
2: en fonction de si vous êtes propriétaire. Et,
15: et il faut voir c'est que les règles en la matière il y a déjà une complexité sur les bases et après on a des questions d'exonération la résidence principale par exemple, des questions d'abattement pour une durée de détention, 22 ans on ne paye plus d'impôts sur le revenu, 30 ans on ne paye plus de prélèvements sociaux, autant dire que ça devient une difficulté, une migraine fiscale en tant que telle. Et si on revient un peu en arrière, il faut savoir que les plus-values immobilières ne sont imposées en France que depuis les années 70. quand même extraordinaire.
2: Il fallait être propriétaire avant 1970.
15: Voilà, bon, on ne reviendra pas en arrière, mais il faut savoir pourquoi, parce qu'à l'époque on ne considérait pas qu'une plus-value immobilière était un revenu. Et donc, quand il a fallu chercher de nouvelles sources de, de financement de charges publiques, on est venu imposer des plus-values immobilières. Mais on est venu dire que plus on conservait le bien, moins ça devait correspondre à un revenu. Autant dire que cette utopie n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un postulat. Tout <rire> constitue un revenu. Une plus-value immobilière, par nature, constitue un revenu. Donc, la question de savoir si les abattements pour durée de détention devraient perdurer, et d'ailleurs, la proposition de la Commission des finances, c'est de supprimer ces abattements pour les, repre- les remplacer par une actualisation du prix d'acquisition. Et donc, il ne faut pas croire que l'abattement, c'était une simplification de cette actualisation, puisque d'ailleurs, au départ, dans les années 70, le texte prévoyait les deux. Mais l'abattement était juste là pour dire qu'une partie du gain n'était mmh. pas un revenu.
2: Ça dit quelque chose de l'évolution de notre patrimoine des Français. Justement, le regard, on fait un petit pas de côté, euh, Olivier, mais euh, l'immobilier dans le patrimoine des Français, on le sait, le patrimoine augmente, mais il ne profite pas de la même manière euh, pour tous. L'immobilier à l'intérieur du patrimoine des Français, en quelques mots
15: bah, Depuis les années 70 sur voilà, cette date. Si, si on enlève euh, les 30% de la population la moins fortunée euh, de France entre 30 et 90% de la population, le patrimoine immobilier c'est plus de 80%. Mais il faut savoir que ce patrimoine immobilier, à 80% de ces 80%, ça va être la résidence principale. Oui. La plupart n'ont pas 2, 3, 4, 5 propriétés. On arrive à un nombre important quand on est sur la tranche la plus importante naturellement des fortunes en France. Donc c'est pour ça aussi d'aller chercher une imposition et de retirer ces abattements. Il faut savoir que l'abattement pour durée de détention n'est rien d'autre qu'une niche fiscale. Donc il faut sure. aussi savoir si cette niche est toujours pertinente. Certains l'ont chiffré, la commission des finances a chiffré à 3,6 milliards d'euros par an. Alors ça fait un tiers de ce qui est recherché depuis hier Mais il faut savoir que l'IFI par exemple Ne rapporte que 2,5 milliards Et on sait que l'IFI Propose un certain nombre de problèmes d'application Dans la réforme, la réforme Il faut aller questionner les niches C'est certain Il faut aller questionner les impôts qui sont potentiellement iniques J'en pense à des droits de partage qui n'ont plus vraiment lieu d'être
2: Rappelez-nous ce que c'est que le droit de partage
15: Le droit de partage c'est par exemple quand vous avez un divorce Les personnes se séparent Elles vont se répartir le patrimoine qu'elles ont en commun et lorsqu'on répartit ce patrimoine qu'elles ont en commun, il y a 1,1% qui part à l'État. Comme ça Comme ça. Est-ce que c'est vraiment logique Est-ce qu'il y a une logique économique une logique Ah bah de oui, avec la hausse des finances, là, il y a une
2: logique économique.
15: Voilà. <rire> Mais bon, à l'époque, c'était pas, <rire> c'était pas le point. Et aussi, on a des textes qui sont, à mon sens, mal structurés, pardon. Exemple. Et l'IFI en fait partie. L'IFI, lifi mal structuré, pour ils ont, Ils en ont rajouté une couche euh, euh, pendant la loi de finances pour 2024. Euh, cette couche-là vient créer plus de... Euh, trou supplémentaire et d'opportunités qu'elle ne vient répondre à à des difficultés réelles on a tout un un jeu euh, de gestion de la déductibilité des dettes en matière d'IFI et d'ailleurs pourquoi l'IFI est mal structuré c'est que même la Cour des Comptes le, le, le pointe du doigt elle pousse l'administration fiscale à aller contrôler davantage l'impôt sur la fortune immobilière, plus sous l'angle simplement des valeurs qui sont, entre guillemets, faciles à contrôler, mais sous l'angle réellement du, du, du dispositif lui-même. Et donc, si l'administration fiscale a du mal à contrôler cela, c'est bien que le texte est mal structuré.
2: Oh, entendu. Vous nous parlez euh, des travaux, de la mission d'information euh, de deux députés euh, euh, qui est euh, déjà d'ailleurs consultable, que vous pouvez trouver en ligne, chers auditeur auditrice L'idée, c'est en fait de réformer cette fiscalité du patrimoine pour qu'elle soit plus en adéquation avec nos besoins contemporains, pour le dire un peu simplement. Quels sont nos besoins contemporains les plus prégnants, selon vous
15: alors les, les, les besoins, si on regarde en fiscalité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va les taxer. Est-ce que c'est un revenu Est-ce que c'est une richesse Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre Est-ce que c'est une consommation aussi Donc on a la TVA d'un côté, on a les impôts mm-hmm. sur le revenu de l'autre, on a les droits de donation et droits de succession. Et on voit, en réalité, c'est que tous ces pans-là, sont discutées. Mm-hmm. Et on a 450 niches fiscales en France, alors toutes ne sont pas sur la fiscalité du patrimoine, je rassure. Euh, tous
2: Combien à peu près fait... en sont sur la fiscalité du pas patrimoine
15: pas le chiffre exact, alors ouais, j'éviterai de dire un une tiers, bêtise. la
2: moitié
14: euh... Je pense
15: qu'il y en a bien une bonne moitié, puisque la plupart de ces niches euh, sont aussi des incitations. Il faut savoir que... Euh... Ah ouais, du Malraux, euh, du Robien, etc., mmh. euh, sont, sont des incitations à aller investir dans telle ou telle catégorie euh, d'actifs. Le PEA est une niche fiscale, euh, les réductions pour investissement le sont également, mmh. l'assurance-vie en est une. On est entouré de niches fiscales, en réalité. Donc, il faut pouvoir... Euh, savoir si elles sont toujours pertinentes aujourd'hui par rapport à leur antériorité.
2: Quelles sont les réformes les plus envisageables pour vous Si vous sortez votre petite boule de cristal, qu'est-ce qu'on pourrait... Non pas les réformes envisageables, mais les réformes souhaitables pour que cette fiscalité du patrimoine, elle soit plus juste d'une part mais aussi plus efficace, pour que l'impôt soit plus efficace. Plus...
15: Vous, oui. vous, vous utilisez un très bon terme, c'est celui de justice. En matière fiscale, on a la, la question, le principe de l'égalité, il faut que ce soit la loi qui prévoit euh, cela, et le principe d'égalité, l'égalité devant les charges publiques. Et justement, si la loi fiscale n'évolue pas, n'est pas réformée, et n'est pas modernisée en réalité pour prendre en considération l'évolution. Il faut savoir qu'on a un texte, par exemple, sur la, la résidence fiscale des personnes physiques qui date de post-guerre, à une époque où il n'y avait pas la mobilité internationale comme on la connaît aujourd'hui donc nécessairement les textes tels qu'ils étaient conçus à l'époque ne sont plus adaptés aujourd'hui. Donc il faut pouvoir retravailler tout cela pour dire ben, on, a, on peut le faire sur un certain nombre de lois, que qu'en matière fiscale, il faut le faire en fiscalité. Et il ne faut pas aller chercher uniquement des aspects politiques pour aller diminuer soit les droits de succession, soit augmenter le prélèvement à la source sur tel et tel type de revenus. Il faut voir ça de façon globale parce qu'en réalité, un patrimoine doit s'analyser de façon globale, aussi bien par ses revenus récurrents que par la taille du patrimoine lui-même.
2: Dans la fiscalité du patrimoine on peut toucher peut-être un tout petit mot de la flat tax parce que c'est voilà, un des sujets nés de cette réforme de la taxation du capital si on fait le bilan de ce PFU euh, de ce prélèvement forfaitaire unique quelques années après que peut-on dire
15: Alors, C'est un bilan qui pour le praticien est positif parce que c'est, c'est simple on a un taux hum. on a une assiette, on a un taux, on n'a pas des abattements on n'a pas des exonérations, des... etc. Donc et... C'est pour ça que ça a permis aussi une meilleure compréhension par le contribuable. Il faut savoir qu'on a un texte, on a un code général des impôts, c'est des, des centaines de pages, papier, Bible, euh, illisible, on a certains articles il qui Il est sont moins plusieurs. épais
2: que le code du travail.
15: D'accord. Je dis pas de bêtises. Euh, oui, tout à fait. Euh, mais il faut savoir que certains textes font plusieurs dizaines de pages. Mmh.
2: Non, mais on rigole c'est, mais c'est c'est
15: l'avantage de cette flat tax alors après on peut se questionner sur la pertinence d'avoir euh, des revenus dits du capital qui sont moins taxés que le revenu du travail certes mais ça c'est pas une question fiscale en tant que telle c'est une question qui est politique derrière euh, la question fiscale qui est la pédagogie autour de la loi fiscale sa compréhension et son applicabilité
2: Bon si vous étiez avec le ministre en face de vous là vous lui donneriez quoi comme conseil
15: de reprendre l'histoire de toutes les niches fiscales, de tous les textes fiscaux qui s'appliquent aujourd'hui pour les contribuables et de savoir si aujourd'hui, ils ont toujours lieu d'être et dans quelle mesure il faut les faire évoluer.
2: C'est-à-dire qu'on fait le ménage, quitte à augmenter euh, certains prélèvements, certains impôts
15: Exactement. Moi, mon propos n'est pas de taxer plus à droite, taxer moins à gauche. Je dirais que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle ici est plutôt de mettre en exergue le fait que certains textes n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Il n'y a plus cette raison d'être. C'est la raison d'être, on l'entend parler partout. Euh, notre société, les sociétés, les contribuables doivent avoir une raison d'être. L'économie, l'écologie, etc. Euh, c'est tout emprunt de raison d'être. Et ben la fiscalité aussi.
2: Les dernières modifications qu'on a pu apporter à la fiscalité du patrimoine, elles ont aussi l'objectif, ou elles avaient l'objectif de pour soutenir l'investisseur privé, l'investisseuse privée, et la croissance de l'économie française. Est-ce qu'on a beaucoup d'expatriés qui sont revenus euh, justement, rassurés par un peu de stabilité, un peu plus de, une lecture un petit peu plus facile.
15: Tout à fait. Ils sont revenus, je dirais, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, plus de lisibilité, cette confiance dans l'avenir par des absences d'évolution annuelle. La question de l'exit tax et de l'IFI est aussi un sujet qui a permis ce retour en, en France d'un certain nombre d'exilés.
2: Bon, Le plus gros chantier concernant la fiscalité du patrimoine, là, si on est en début d'année, si on doit identifier Un chantier principal, lequel serait-il
15: alors, il y a un chantier dont on parle toujours et qui n'est pas encore vraiment abordé, c'est celui des droits de succession et des droits de donation. Tout le monde en France, et d'ailleurs même le, le, le Conseil d'analyse économique a fait ses études, Tirol, Blanchard ont fait leurs études pour dire que c'était, ce sont des impôts qui sont mal compris et qui ne sont pas acceptés par toutes les tranches de la population. C'est n'est même pas une question de taille de, de patrimoine en, en question. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on a une taxation avec un taux qui est extrêmement élevé, un des plus élevés des pays de l'OCDE, 45 et avec des gruyères dans tous les, avec des trous de gruyères dans tous les, dans tous les sens. Et donc, c'est, ça rend le texte illisible, ça rend cette imposition illisible. Et donc, on est toujours dans cette recherche de justice, d'équité, d'égalité. Et là, on ne l'a pas.
2: Vous le rappelez, hein, les donations et les successions qui en France sont l'objet de prélèvements particulièrement importants. La France euh, est leader en Europe, si je peux dire, sur en moyenne les prélèvements. La fiscalité du patrimoine en France, c'est presque 120 milliards d'euros en 2022. Voilà ce qu'on pouvait dire sur « Faut-il réformer euh, la fiscalité du patrimoine ?» La réponse d'Olivier Janoré, c'est oui. Vous voulez participer au débat, vous voulez réagir à cette séquence, vous n'hésitez pas à nous écrire direct à buffmbusiness.fr ou vous m'écrivez aussi sur LinkedIn en message perso. Je vous lis ce sujet de la fiscalité du, du patrimoine. On continue à le filer euh, au fil des émissions, à le filer dans la plupart de nos émissions. Merci beaucoup Olivier pour votre regard sur euh, ce thème. Nous allons continuer à parler de patrimoine, peut-être, qui vous concerne. Si vous détenez de l'or, ou si vous investissez dans l'or, on va faire le sur euh, l'or hein, qui a euh, connu une performance de plus de 0,8% en janvier et tous les analystes qui sont d'accord pour prévoir de nouveaux records pour 2024. Objectif 2300 dollars l'once d'après JP Morgan. On en parle dans quelques secondes à tout de suite.
1: Tout pour investir. Investir autrement.
2: Investir dans l'or, dans le métal jaune. C'est ça le sujet de notre dernière séquence dans « Tout pour investir ». Laurent Schwartz est parmi nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Vous êtes président du comptoir national de l'or. À l'heure où on se parle, l'once d'or se négocie autour de 2031 dollars. On va faire le point sur ce que fait l'or, parce que la première fois qu'on s'est vu au début de la saison de « Tout pour investir », c'était malheureusement le début de la situation entre Israël et Hamas. Euh, Entre temps, la situation géopolitique ne s'est pas améliorée Nous sommes en plein une année électorale Bref, l'or va un peu nous servir de thermomètre, j'ai l'impression, cette année Thermomètre économique
16: C'est un thermomètre Le cours de l'or évolue en fonction des tensions internationales aussi, pas que Et effectivement, l'actualité internationale, les facteurs géopolitiques viennent soutenir le cours de l'or On le sait
2: Soutenu, on a passé le cap des 2000, en fanfare, il y a quelques mois. Là, actuellement, euh, on vient de le dire, il est toujours au-dessus des 2000. Les analystes tous, si on liste les 25 qui envoient au chapitre sur le sujet, les 25 sont d'accord que l'or devrait euh, de nouveau connaître des plus hauts cette année. JP Morgan vise sur le cap symbolique des 2300 dollars. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour là, ceux et celles qui nous écoutent qui n'ont aucune idée à combien cote l'or.
16: Aujourd'hui, l'or cote à 2020 dollars l'once, ça fait 60 217 euros le kilo. C'est en euros que l'on regarde, nous, en France, le cours de l'or, mais c'est vrai qu'il est libellé en en dollars sur les marchés financiers. Euh, Les 25 analystes que l'on a étudiés sont unanimes, le cours de l'or va augmenter. Alors JP Morgan est et ceux qui euh, et, et sont les analystes qui sont les plus bullish, les plus mm-hmm. positifs sur l'or puisqu'ils envisagent 2300 dollars l'once en 2025, euh, mais euh, de nombreux autres analystes voient le cours de l'or augmenter et continuer d'augmenter en 2024. On va avoir euh, par exemple d'HSBC, James Steel euh, à 2200 dollars, euh, Chantal Chiven euh, de Capital Light Research euh, qui euh, pronostique 2170 dollars l'once ou encore Johnny Thieves du du BS à 2085 dollars l'once alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire euh, qu'ils estiment que tous les facteurs sont au vert pour le cours de l'or le cours de l'or évolue en fonction de, de, de facteurs géopolitiques euh, les guerres euh, les crises économiques, financières euh, sont des facteurs qui viennent soutenir le cours de l'or le cours de l'or évolue aussi favorablement lorsque les taux d'intérêt réels sont à la baisse ou faibles et c'est euh, encore le cas actuellement et ça a vocation à l'être encore en 2024 puisque il y a des facteurs récessionnistes aujourd'hui sur les principales économies mondiales et que euh, en conséquence ça devrait entraîner les les banques centrales à avoir des politiques monétaires euh, favorables, donc euh, à abaisser leur taux, c'est ce qu'annonçait récemment euh, le président de la Banque de France, euh, Geoffrey Villora de de Gao.
2: Vous le rappelez, euh, extrêmement lié aux événements géopolitiques, l'évolution de l'or, la campagne américaine est lancée comment on peut lire euh, l'impact de cette campagne sur le cours de l'or ces dernières semaines
16: Alors La la, la campagne américaine, les les élections américaines par définition euh, n'ont pas euh, d'impact sur euh, l'évolution du cours de l'or en revanche on a un facteur euh, d'agitation qui est euh, l'ancien président Donald Trump euh, qui euh, se manifeste par une agitation nationale, internationale et par un impact très important sur l'économie de toute façon l'économie mondiale est beaucoup drivé mm-hmm. par la salle des états unis Et donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on a pu observer lors du dernier mandat de, de Donald Trump, c'est que ces deux dernières années de mandat ont vu respectivement le cours augmenter de 13 et 14%, ce qui est important. Donc, il est facteur intrinsèquement, je crois, d'instabilité.
2: Voilà, Trump, facteur d'instabilité. ce qu'on peut dire. Plus sérieusement, il n'y a pas... Enfin, on est très sérieux, mais je vais dire, il n'y a pas que les événements euh, géopolitiques qui... Euh, comment dire qui, Qu'on peut lire à travers l'évolution de l'or... La Chine était en vacances pendant une dizaine de jours. Euh, on documente ici, on analyse euh, les évolutions des marchés actions, l'évolution des marchés actions en Chine, euh, vers le bas en ce moment, oui. plongeons. Et ça aussi, c'est lié à l'or. En tout cas, ça a une conséquence c'est que les marchés actions en Chine euh, qui euh, visent euh, le fond, qui sont au, en baisse, on va dire, dopent le cours de l'or.
16: Alors, La Chine c'est un acteur très important du marché du, de, de l'or, euh, c'est le principal producteur et principal consommateur d'or au monde notamment euh, du fait de euh, son, son appétence, l'appétence de sa population pour la bijouterie. Mm-hmm. Euh, la bijouterie c'est la, la moitié de la consommation d'or dans le monde et l'Inde et la Chine sont, représentent les deux tiers de cette consommation de, de, de la bijouterie donc ils ont un rôle très important sur le marché de l'or et effectivement ils viennent ajouter un facteur d'instabilité avec cette crise sur les marchés financiers les actions ont baissé de 40% le, la, il y a d'autres facteurs notamment le secteur immobilier qui est très chahuté avec la faillite récente d'Evergrande qui se passe ben très bien. Elle se fait de manière désordonnée et agitée. Et tout cela est un facteur supplémentaire géopolitique et économique euh, de soutien du cours de l'or. Les Chinois aussi, euh, les particuliers, ont manifesté cette dernière année un, un, un appétit particulier, particulièrement fort euh, pour l'or. Et notamment les jeunes, les 15-25 ans euh, ont composé euh, cette dernière année 59% de la demande d'or chinoise. Et donc on, on, on observe ces, ces, ce comportement, cette appétence euh, aussi pour les Chinois qui, euh, qui pèsent euh, à la hausse sur le cours de l'or.
2: Donc la demande côté bijouterie qui représente 50% euh, robuste et en plus de ça pour compenser le marché action euh, euh, voilà, qui va mal, les jeunes notamment, les jeunes investisseurs se tournent vers, vers l'objet or.
16: Exactement, sur les pièces et les lingots.
2: Intéressant. Un mot peut-être pour finir, Laurent, on parle toujours de, de l'achat de l'or, euh, du cours de l'or, euh, parlons un tout petit peu euh, à l'origine de la production minière. Où est-ce qu'on produit de l'or aujourd'hui Qui sont les pays aux manettes de, de la production de l'or Vous
16: l'avez alors, ce qu'il faut savoir, pour avoir un, un, des grandes masses, euh, l'offre et la demande se rejoignent habituellement autour de 4500 4600 tonnes d'or. Donc, euh, il y a 4600 tonnes d'or qui euh, arrivent sur le marché et qui est consommée euh, euh, de l'autre côté. Cette année, euh, on a atteint un record historique à 4900 tonnes d'or. Euh, la demande d'or est composée essentiellement de demandes euh, de, de, de de pièces et de lingots, mais le premier consommateur, ça reste la bijouterie, 50%. Mmh. On a les banques centrales qui viennent consommer également de la bijouterie. Elles détiennent 20% de la détention mondiale d'or et de Côté, on va avoir effectivement l'apport d'or, ce qu'on appelle l'offre d'or. L'offre d'or, c'est principalement l'extraction minière euh, et également le recyclage. Euh, Le recyclage, cette année, a augmenté de 9%. C'est très important. On sait que les volumes de recyclage augmentent de manière euh, liée à l'évolution du cours de l'or.
2: Et ça nous intéresse au secteur du recyclage, parce que d'abord, on voit qu'il y a des gros enjeux dedans, parce qu'on ne va pas produire de l'or de manière illimitée, on imagine que c'est une ressource aussi euh, euh, rare. Et surtout, euh, il y a le secteur de la techno, on n'en parle pas assez souvent, mais qui consomme un peu d'or.
16: Un peu d'or. Ça reste très en retrait par rapport au secteur de la bijouterie euh, ou au secteur de l'investissement. Mais effectivement, on va retrouver dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les, outils, dans les circuits imprimés, un petit peu d'or. On essaye d'en mettre toujours moins, mais ça reste un un, un métal qui est très utilisé dans dans la technologie et qui du coup euh, compose une petite partie de la demande d'or.
2: On imagine que c'est peut-être cette partie-là qui peut le plus bénéficier du recyclage
16: Alors, pas que le recyclage, c'est euh, ce qu'on appelle aussi euh, le, le, le rachat de vieux bijoux. Mmh. Euh, on sait que, donc, euh, on achète régulièrement... Euh, euh, des, le, le marché de la bijouterie est un marché dynamique et euh, ce sont ces bijoux qui, euh, à partir de 50-60 ans, euh, deviennent un petit peu démodés, euh, dépareillés, abîmés et qu'on vient revendre euh, pour liquider euh, des choses qui ont de la valeur et qui ont augmenté, qui ont ont été démultipliés euh, sur les 20 dernières années qui ont été démultipliés par 6 en termes de valeur. Donc c'est toujours une opportunité de revendre ces bijoux, mais ça peut aussi être euh, à l'occasion de succession, mmh. la revente de pièces et de lingots euh, qui, euh, qui dormaient et qui euh, sont liquidés par les héritiers.
2: Voilà, la vie de l'or. Merci beaucoup Laurent Schartz, président du Comptoir national de l'or. On fait le point tous les mois avec vous pour comprendre, décortiquer, déchiffrer ce marché de l'or porté, on le voit hein, toujours par le secteur de la bijouterie. Merci beaucoup euh, Laurent merci' Lorraine. C'est euh, la fin de tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Vous continuez à nous écrire sur LinkedIn en message privé ou à l'adresse directe à buffmbiz.fr. Merci à Sylvie, Pascal et Guillaume, entre autres, qui nous ont écrit. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, vous pas de panique. Vous pouvez la retrouver sur les différentes plateformes euh, habituelles. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On ne va pas parler or, mais on va parler planche habillée avec Jean-Marc Daniel qui va revenir aux origines de l'expression planche habillée et puis on parlera de comment investir dans la musique oui dans les artistes que vous aimez peut-être on va parler titrisation titrisation des droits musicaux. D'ici, il y, a, il y a deux personnes inévitables sur notre antenne. Il y a d'abord Sandra Gandouin, euh, d'ici six minutes, qui va prendre les manettes. Bonjour oui. Sandra. Bonjour Laurel. Quel est le programme du jour On va parler de beaucoup de choses, de création d'entreprises, de carrière,
14: de RSE, de santé au travail, de travail des seniors, et aussi de toutes les questions que vous
2: allez nous poser pendant l'émission. Pour ça, il y a une adresse à connaître avec vous, à bfmbusiness.fr. On a quatre experts autour de la table pour vous répondre. Voilà, vous avez une question, nous aurons sans doute une réponse. Ça se passe d'ici 5 minutes. Amaury de Tonkedeck prendra les manettes dès 15h pour BFM Crypto, le club, l'émission qui vous fait vivre en direct. L'actualité du Web3 et des cryptos, bonjour Amaury. Rebonjour.
9: Rebonjour oh, absolument.
2: Quel est le programme de votre émission tout à l'heure
9: et On va faire un petit point marché pour savoir euh, si la hausse continue du bitcoin devrait, devrait continuer. Alors sur le long terme, elle continuera, il y a des chances qu'elle continue, mais euh, à court-moyen terme, dans les cycles précédents, ça a baissé avant le elving Et là, pour l'instant, ça ne baisse pas et c'est assez surprenant. On essaiera de comprendre pour quelles raisons et si ça devrait baisser dans les, dans les semaines qui viennent.
2: Voilà ce qu'on peut dire du programme sur BFM Business dans les minutes et les heures à suivre. Il est 11h55. Bonne écoute sur notre antenne et à demain dans Tout pour investir.